0: Como todos já sabem, temos o nosso quadro aí de talentos na Polícia Militar. Já tivemos a honra aí de receber o Pedrinho, né? Pedrinho Oliveira. É, hoje estamos com o Camarada de Souza. Esse Camarada é, é talento. É meu ídolo. Meu ídolo, jogador de futebol. Jogou num dos maiores clubes do estado do Espírito Santo. Jogou no Rio Branco Atlético Clube.
1: Vamos falar direito? Ah. Jogou num dos maiores clubes do Brasil.
0: Também. O Rio também. Branco. O Rio Branco, grande Rio Branco. <risos> Esse camarada fez parte de uma das campanhas que vão ser mais lembradas da história do Rio Branco. Eu vi torcedores, crianças, idosos, mulheres, homens, todo mundo chorava no estádio. Esse homem estava lá e ele é responsável por isso. Hoje em dia ele é policial militar, ele nos honra, honra a polícia militar com essa história que é essa bagagem que ele trouxe para cá. Hoje em dia ele está no nosso meio. Eu estou falando hoje de Souza, de Elder. Na polícia... Conhecido como Soldado Escardo, mas para mim ele vai ser sempre o Helder, lateral do Rio Branco. Senhoras e senhores,
1: Helder, jogador profissional que hoje abrilhanta a Polícia Militar. Muito obrigado, Helder.
2: Eu que agradeço, fico lisonjeado aí com as palavras do Alvernaz aí para mim. <risos> fico feliz em saber contribuir de alguma forma aí na época que eu era ainda jogador
1: de futebol profissional, né? E construir essa história aí, né? E eu vou te dar um dado de bastidor aqui pro ar, né, pros nossos ouvintes. Tudo que o Alvernais falou, em nada é encenação, em nada é pro episódio. Realmente ele fala em você 24 horas por dia quando a gente grava ah, futebol, com o Policis, não é verdade, que legal, cara? Que legal. Não, nós temos que chamar o Helder, o Helder é nosso ídolo, não sei o que.
0: E eu já é te é contei, legal, um cara, fato, né? engraçado, eu digo, eu tive o prazer de conversar com ele, né? Porque eu fiquei sabendo que ele tinha entrado pra polícia, eu já fiquei puto, esse cara entrou pra polícia, <risos> eu tava puto pra caralho. Falei, como é que o, o Helder vai entrar pra polícia? Aí eu tava numa situação em Campo Grande aí, à noite, e quando pensa que não, quando eu me deparei com, com um camarada, falou pra mim, esse senhor... Com licença, senhor. Eu olhei pra ele. Você <risos> vai <risos> lembrar lembra disso? Lembro, lembro. Eu falei assim, quem é você, cara? Ele falou assim, é... aluno soldado escardo. <risos> quem é você, porra? Ele é aluno soldado escardo. Tô falando sério, porra. Quem é você? Quero saber quem é você. <risos> que legal, velho. Aí, pô, aluno soldado... Não, negativo. Negativo. Você não é aluno soldado escardo, não. Você não é só isso, não. Ele falou, não, eu sou Helder. El... Elde. <risos> <risos> Por acaso, seu é o elder que jogou no Rio Branco? Aí ele, sou eu mesmo. Eu peguei a ajoelhei no pé dele. ele tira? Verdade, Verdade, Aí eu cheguei pra ele e falei Você é muito albernais. Você não sabe o que você representa. Você fez eu sair do estádio chorando, meu pai sair chorando e todo mundo que tava assim chorando. De felicidade, de alegria, por causa da sua atuação, que você fez ali e o que você conquistou. Ele se emocionou, cara. eu é. Nunca esqueci que legal. isso. É, Odey, muito obrigado. Pô, eu que
2: agradeço aí, suas palavras, o carinho que você tem por mim. Desde aquele dia lá, eu fiquei até assustado na hora, né?
1: Depois, <risos> Agressivo, pô... Pô, né? <risos> pô, fiquei
2: emocionado mesmo. Uma situação diferente pra mim e tudo. Mas é
1: o poder do futebol e é por isso que a gente tinha que fazer tinha esse que episódio, fazer. né, Alvernaz? E claro, contando sempre com ele, Alvernaz.
0: Saúde, justiça e paz, mero coadjuvante.
1: <risos> e antes desse papo muito bacana, né? Inclusive a minha voz não está muito legal porque eu estou com probleminhas na COVID? garganta.
0: Covid? É Covid não, né? <risos> não,
1: não é não, mas é análogo aí. É uma gripezinha. É uma gripezinha, <risos>
0: cuidado, gripezinha mata.
1: Mas assim, se eu tiver com a voz de Vevequin, <risos> Perdoem os, os ouvintes, mas é isso aí, cara. Você precisa ouvir esse episódio que vai estar tá muito bacana. Mas antes, nós vamos dar aquele alô justo para os nossos colaboradores deste projeto do Policice para que a gente possa ter condições de trazer pessoas bacanas e sempre estar tá trazendo um conteúdo muito massa para vocês semanalmente e os nossos colaboradores são eles Eduardo Nardi Ferrari Matheus Ferrari Beatriz Ferri Railan Souza Maxwell Lima Natanael Sutil Sargento Michele Ferri João Marcos Anol Igor Gomes Brito Pedro Ivo Aguiar... Alexandre Miranda... Guilherme Bressanelli... Felipe Ribeiro... Pedro Henrique... Wesley de Souza Pereira... Guilherme Stoffer... E claro... Vocês vão ouvir agora... Os nossos colaboradores prêmio... A começar com... Cabo Bonadman...
0: Fala Souza... Fala Vernais... Aquele abraço especial...
1: A todos os ouvintes do Policice... O melhor podcast do estado... E nessa data... Falando aqui sobre... O episódio anterior... É, com a
0: entrevista aí, que protagonizou aí, o nosso grande irmão Cabo Oliveira. Um episódio muito importante, diga-se de passagem, porque todos que fazem parte da rapinha se identificaram com as histórias contadas por nosso irmão Oliveira. E parabenizar mais uma vez, estender esses parabéns aí, não só à equipe do Policice, mas também ao próprio Oliveira, por estar mostrando a todos a realidade que vivemos. Inclusive ao público paisano que acompanha esse canal, né? Bem lembrado. Meu irmão, um forte abraço a todos. Deus abençoe. Até mais.
1: Muito obrigado, Cabo Bonadman. É uma honra também ter o comentário do senhor aqui. E para finalizar, Nilcinho... Oliveira.
0: Grande, meu senhor, Fabrício. Fabrício Trapatone. é. <risos> <Não. Nós. risos> Trapatone é meu sobrenome, porra. Salve, De Souza, Alvernais e demais ouvintes aí. Queria começar aí parabenizando o De Souza. O cara só
2: traz aí gente da melhor qualidade, sempre agregando demais aí o podcast. O Cabo Oliveira é um polícia diferenciado, ele é admirado até por outros policiais. E muito bacana conhecer a trajetória dele na polícia. Um cara que sempre teve aí... Compromissado aí com a atividade de fim da polícia. E como o poema aí é a lenda da turma do De Souza... Nós já sabemos aí quem é a lenda da turma do Alvernais. Terminando aqui, queria desejar muita saúde a vocês. Um forte abraço.
1: Muito obrigado, Nilson Oliveira. Também marcando presença aí no Policice. E é isso aí. Se você que está ouvindo o Policice e quer ajudar o nosso projeto a sempre continuar sustentável, né? É sempre um trampo para a gente fazer isso aqui com qualidade. Saiba que você pode ajudar a gente no PicPay. Vai lá, acessa PicPay, aquele aplicativo de pagamento, né, Vernais? Todo
0: mundo tem menos hospedagem do Rio de Janeiro. Aí, ó.
1: <risos> Alô, PicPay, hein? Ó, oh, é uma sugada, hein? <risos> Mas, cara, não tem mistério. PicPay... Vai na aba de pesquisar, digita lá Policice, que lá vai ter a logo do nosso canal e lá vai ter todos os planos de assinaturas correspondentes ao que você quiser ajudar.
0: E uma bela logo, digo isso, de passagem, que Vossa <risos> Excelência fez. Não, Achei não, lindo. foi
1: minha esposa. Sua esposa? A minha esposa ah, era é muito fera ó, nisso, cara. Parabéns,
0: cara. Ó, faz a logo do meu canal aí, cara. Dá essa moral pro pai. <risos> aí sim.
1: <risos> <risos> Show de bola. E dando prosseguimento aqui aos nossos recados, né? Calma, que a gente já vai pro nosso assunto principal, mas a gente não pode deixar de falar
0: também nos nossos parceiros, né, Alvernais? Os parceiros são importantíssimos também, né, cara? É, ajuda bastante, né? Queridos, queridos, é. grandes queridos. Então vamos falar do Fábio, Fábio Silva, né? O Fábio Silva, grande Fábio já teve aqui gravou com a gente... Vai foi gravar o demais, episódio 17. Exa né, ah, teve aqui. Sim. Quem não viu, vai lá ver, que foi muito bom. Eu lembro que foi do, do meu pelotão, né? Eu sou puxa-saco, <risos> é eu falo. <risos> Entendeu? Grande Fábio. O Fábio é o rei da cripto. Da criptomoeda. É isso aí. O que hoje tá
1: totalmente em alta. Tá bombando. E você precisa também entrar nesse universo, mas entrar. De uma forma correta, né, Vernais?
0: Não é só vai entrar. Entrar com orientação. Não vai entrar igual um cego em tiroteio. O cego em tiroteio <risos> vai tomar tiro, pô.
1: É, e, é, e outra coisa. Dá. Fazer qualquer coisa, porque todo mundo tá fazendo... Leva aquele conselho com a sua mãe, dizia, né? Você não é todo mundo.
0: Não é todo mundo. Você <risos> tem que ser diferente. você Tem que ser o cara. O cara. E, e o cara em questão aqui é Fábio Silva. Vai com ele que vai dar certo.
1: Exatamente. Quer abrir a sua carteira digital para comprar a sua criptomoeda, seja ela Bitcoin ou outras? Vai lá, Fábio. Silva. Souza no Instagram. Fábio. Silva. Souza no Instagram. Ele é o cara pra te orientar. É no Instagram ou no Instagram? Instagram. <risos> porque é Bitcoin. Bitcoin. E pra fechar aqui os nossos parceiros, nós temos quem, Overnice? Os camaradas que solucionam problemas? A de Sumos Engenharia. Ah, rapaz,
0: os caras são bons, hein?
1: Cara, o, primeiramente, os caras são cariocas, né? Isso é, já e, diz muita só coisa. só de ser
0: carioca, pra mim, já é muito importante. Porque eu sou carioca também, os cariocas são os melhores, né? Aquele gingado... Ô, Helder, se você não <risos> conhece os caras... Rapaz, você não vai ter o prazer de trabalhar com esses camaradas, você já tem o seu emprego, mas... Se um dia nós formos lá trabalhar com o camarada, não pode falhar, não. Se falhar, acontece que é eles são? Cara, eles botam todo mundo pra pagar <risos> 10. <risos>
1: Paga Paga os cara, 10. Os caras são uma empresa de engenharia, mas como eles abarcaram ali 90% de ex-militares, ex né, isso é uma ideia muito massa, massa né? Porque pô, assim, é legal. eles findaram um período que eles serviram a nossa uhum. pátria, a nossa amada pátria. Nossa aí. pátria mãe gentil? É, sendo suzeleiros, marinha, exército, aeronáutica. E... Quando saíram, precisaram prover outros meios, né? E olha só que bacana, se juntaram, formaram uma empresa e isso se traduz na qualidade dos serviços dos caras, né, Alvenaz? É porque o, o militarismo,
0: ele trabalha em cima da excelência. Nada abaixo do excelente é aceitável. Nada. Tem que ser <risos> é, bom. fora, tem que ser bom. Se for ruim, paga 10.
1: Então esse é o nosso recado. Inclusive, falando de engenharia, né? Engenharia civil mesmo, construir uma casa. Alvernais, oh, você precisa construir sua Nossa, casa. Nossa, nem né? me fala disso, cara. Eu tô
0: perdido, tô falido.
1: Então, cara, eles entregam, além de soluções, entregam seus sonhos Meu também. Meu sonho? E Caramba. em alta qualidade. Eles primam muito por isso. Até porque, cara, se errar...
0: Paga 10. Paga
1: 10. É o Dream Team da engenharia... Civil, hein? engenharia Deus, de produção. Cara... cara esse só foi um dos exemplos que os caras trabalham, né? Engenharia civil, mas tem muita coisa que os caras fazem de igual forma. Você precisa conhecer a de Sumos Engenharia. Então você vai lá no site dos caras, adsumosengenharia.com.br no seu buscador preferido aí e vai conhecer o trabalho dos caras, né?
0: E não vai se arrepender, não.
1: Bom demais. Então os recados estão dados. Sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo o
0: bizinho vai dar merda isso, da merda isso. Gente. Gente. gente, olha só, hoje é um prazer para mim estar com esse camarada aqui, como já disse na introdução aí, é um camarão especial na minha vida Que me deu uma das maiores alegrias que eu tive Enquanto ser humano Porque eu sou um apaixonado por futebol Vocês já sabem disso aí do primeiro episódio Sou um <risos> botafoguense, um fanático E aqui no estado eu gosto muito do Rio Branco Não que eu não gosto da esportiva, eu gosto também eu gosto do futebol capixaba, né Qualquer time do futebol capixaba que esteja aí em evidência Esteja crescendo, eu vou torcer a favor Mas a minha preferência É pelo Rio Branco e não tem eu, nada de também, né, gente? Eu não rápido, tenho, também, eu né, não tenho rivalidade com a desportiva, porque eu sou botafoguense. Eu amo o futebol capixaba
1: Tipo então, assim, você não odeia a desportiva como não. você odeia o
0: Flamengo, por exemplo. Não, eu não odeio o Flamengo. O Flamengo eu ignoro. <risos> Isso aí. <risos> então, ou seja, eu sou um, um amante do futebol. Então eu gosto do futebol de várzea, do futebol profissional. O futebol do Espírito Santo ele é muito bacana e muito rico, desde a várzea ao profissional. Então, é interessante que o, o povo capixaba e até o povo de fora, que agora tem gente de fora que vê a gente, né? Esse dia o cara do Rio de Janeiro, que você mandou pra mim a mensagem aí, do Paulinho lá do Rio de Janeiro. isso é muito Pô, doido, né? Porra, adorei. Adorei o né? que ele escreveu. Paulinho, aquele abração, fundo do coração aí. Fiquei muito feliz aí com as suas palavras. E o episódio... As coisas que a gente faz aqui, o nosso trabalho é feito pra todo mundo. Sim, sim. Inclusive, é, porque ele pegou e falou, ah, eu sou maconheiro e tal, não tem <risos> problema. É pra você também, porque é informação. Então, ou seja... É muito importante que todos tenham ciência do futebol capixaba e dos ídolos capixaba, das pessoas que fazem o futebol capixaba. E você é uma dessas pessoas. E o que eu tenho primeiro pra te perguntar aqui, logo de início. Você é capixaba, nasceu no Espírito Santo. Sim, sim, nasci em capixaba, Vitória. Criado em Vitória e tal. E você resolveu, começou a jogar bola como? A influência do pai, de quem? Quem levou você pro futebol? Assim, Porra, esse menino tem talento, joga futebol... Que despertou o um desejo de jogar futebol, como é que foi? Então, é...
2: Jogando pelada no meio da rua, né? Como toda criança, mais antigamente, né? Brincando na rua com os aquele amigos. Aquele furingo? Isso. Aquela galera se reunia, aquele monte de moleque na rua, brincando o tempo todo, correndo pra lá e pra cá. E a gente jogava bola nos campinhos, lá do Rio Marinho, né? De Vila Velha. E dali foi surgindo uma oportunidade pra participar da escolinha de futebol que tinha lá no bairro também. E, inclusive a Escolinha do Guarani, Guarani, lá com o professor Wagner.
1: Ela ainda existe? Não,
2: mas o Wagner ainda tá, tá fazendo trabalho lá com as crianças. Esse trabalho agora social é... bacana, importante. Isso, né? isso, ele trabalha lá com as crianças, uhum. lá na pracinha de Cobilândia agora. É a última vez que eu vi ele lá,
1: ele estava dando aula para as crianças lá de futebol. Porque às vezes começa com um projeto social, né, com um objetivo fora do esporte, mas que às vezes revela.
0: Elder, né? Sim, revela grandes jogadores. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu citei aqui do furing. Você chegou a jogar furingo? Joguei muito. Jogou e Nossa. gostava?
2: Pra caramba. A gente. Quando era moleque, eu e meus amigos fazíamos torneios. Torneios de, de furinho torneio de... valendo uma coca gelada. Sim, Ficava ó. o dia inteiro <risos> jogando que pra, valer, pra quem ganhasse o, o torneio, ganhava a coca gelada. E no... valendo uma coca gelada,
0: aí é voadora na canela, né? É, meu irmão. rapaz, o negócio é, é, não era aí, bonito, acho, não. É, é briga, é, é filho da puta, vai sair coisas do tipo. Isso. Rapaz, eu tenho um monte de amigo meu que a gente fala muito de futebol e tal, essas coisas. E o furingo é muito mencionado. Ah, pô, furingo e tá. tal. Eu, falo a verdade, eu nunca gostei de jogar furingo. Nunca gostei. Sempre gostei de bater pro gol, goleiro e tal, aquela coisa. Eu sempre gostei mais de futebol mesmo. Eu, porque o furingo eu vejo mais como uma brincadeira ali e tal. Mas, cara, você vê que os caras que saíram do furingo, até os goleiros e tudo, os caras tem Não que eu não joguei, eu joguei furingo, eu não uhum. gostava. Tem assim, porra, o domínio de bola... No de finalização, porque o gol é então você tem que bater sim. a Tem bola uma precisão maior, né? Controlada. Então você começou ali no Furingo, aí, porra, alguém te viu e ó, esse cara tem que ir pra escolinha que ele tem talento. Aí Isso. você foi parar na escolinha do professor...
2: Do professor Wagner, Guim, famoso Guim. Famoso Guim. É, lá de... Da Grande Cobilândia lá. Gente, todo mundo conhece ele lá.
0: Você tinha quantos anos na época?
2: Ah, eu tinha oito anos quando eu comecei oh, na, escolinha. na escolinha. <risos> na escolinha oito eu tinha 8 anos. anos era bom, tá vendo? oito anos, aí... Fiquei com ele lá um tempo. Aí depois fui até para Desportiva,
0: antes de Joga chegar no de Rio pra... Joguei Olha na Desportiva? Joguei na Desportiva. Olha aí, galera do Rio Branco. Aí... Aí eu Rio Branco. Ele já vestiu a camisa da de Desportiva. <risos> já vestiu o Grenar lá, ah, né? Mano.
2: Já, 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 novinho, pequenininho, 12 anos. Uhum. tava na Desportiva, depois acabou que tive uns problemas. porque Eu sempre fui pequeno e magrelo. Pequenininho, sempre fui o menor do time e o mais magrinho. E nessa época, o futebol, o pessoal da Desportiva lá exigia muito... A
0: Copa Gazetinha, né? Isso, também. Os caras da, da Desportiva era tudo grandão, eu isso, lembro disso. Era tudo isso. grandão os caras.
2: Aí eu levava desvantagem nessa época. Sim. Porque não tinha desenvolvimento completo no meu corpo ainda. Aí eu ficava pra trás. Inclusive o cara não me botava pra jogar e tal,
0: aí eu sa... acabou que eu saí de lá, entendeu? Eu vi um jogo uma vez da Copa Gazetinha, não lembro o ano mais, foi até aqui em Porto de Carecica. No, no campo do Porto Alegrense. So, só um adendo, Alvernais. Uhum. Eu acho que é importante
1: a gente falar que Copa Gazetinha é um torneio muito importante aqui no nosso estado. Ah, sim, claro. Que é, obviamente, feito... Hoje feito...
0: Tá, mas acabou a Gazetinha? Acabou, Não mais. Mas acabou. Mas tem
1: vários outros torneios, né? É. Mas... A Copa mas, assim, Gazetinha foi
0: eu... o... o time do Brasil sim, inteiro jornal. Sim, sim,
1: sim. É, ou seja, no Espírito Santo, patrocinado pelo jornal A Gazeta, sim. né? Fazia aquele... Era transmitido até por rádio, né? Sim, o...
0: infelizmente acabou, né? E foi muito importante, foi um período... É, Revelou muitos... Muitos craques, muitos, muitos Jogadores ali, importantes, né? jogaram sávio. É, sim, era Copa o torneio Gazetinha, mais importante Maxwell. que tinha, de categoria é. de base, assim. O, era... o que você tá falando aí sobre o tamanho, eu fui assistir, como tá falando aqui, no estádio do Porto Alegrense, que fica em Porto de Carecica, aqui, um time sim. da Várzea, Aham, do Campeonato aqui, o Campeonato Careciquense. É um, Conheço, é um time muito grande, um time que sempre foi grande, eu escutei muitos jogos radiados do Porto Alegrense. Então, ou seja, eu fui assistir um jogo, era Rio Branco e Desportiva. De os moleques do Rio Branco, como você falou, tudo franzirinho pequenininho, os a esportiva grandão, cara. Aí eu tava lá de fora, falei pro meu tio, assim, falei, tio, e os caras tava radiando esse jogo. Eu falei, tio, Aham. a esportiva vai engolir o Rio Branco. Aí meu tio falou assim, tá doido, rapaz, os moleques são mais habilidosos e tá? tal. Tio, futebol é físico. A maior parte do futebol é físico, tem a técnica, mas a maior parte é físico. Eles não vão aguentar o jogo inteiro, tava um sol do caramba, falei, os moleques vão engolir. E os moleques chegaram firme, corpão grandão e ganharam do Rio Branco. Ganharam bem, não ganharam dificuldade, não. Eu não te falei que eles iam ganhar, porque o físico, como você está falando, é muito importante. Ele não é tudo, mas ele é importante.
2: Sim, mas em termos de categoria de base, você tem que analisar o desenvolvimento do atleta até ele chegar no profissional. Outros
0: pontos, sim. Hein?
2: Isso. Entendeu? Você não deve privilegiar só... Só o, o, a parte física, principalmente numa criança que não tem o desenvolvimento completo, entendeu? Sim, concordo. De 10 a, a, a seus 15 anos ali, o cara pode até ser maior e levar vantagem. Mas depois dos 15, vai igualar mais ou menos sim. tudo. Não foi o... o Zico
1: que quase sim, foi Zico. rejeitado por causa dessa cultura? O
0: Zico era é muito físico. franzino. Sim, Aí sim. o Aí levaram o Zico, o cara levou o Zico e falou assim, ah, esse cara não tem como jogar não, muito franzino. O Zico, no primeiro jogo dele, fez 10 gols. Aí falou, não, esse cara tem que jogar. Só que aí, quando, <risos> tratar, quando tratar o Zico, bota lá. O que eu quis dizer aqui, eu não quis dizer que eu fiz só, o Físico obressai. Foi só concordar com aquela inicial uhum, que você falou. Sim, sim. Que realmente estava acontecendo isso no futebol. É, Já é lá talvez, lá
2: Talvez isso é. também te reflete até hoje Já, no futebol e profissional reflete, do Brasil inteiro.
0: Re reflete muito fundamento, Entendeu? cara. Às vezes o cara chega tem um físico bom, mas não tem fundamento. Sim. E a base, ela não serve pra você ganhar título. O que, que adiantou o Rio Branco ganhar na esportiva ali? Pra mim, não quer dizer nada. Só que sim. ganhou um jogo. Tem que formar jogadores.
1: Isso aí. Aí você tava falando, né, Helder, que você tava na categoria de base, mas era muito franzino, né?
2: Sim, aí acabou que voltei lá pra escolinha do Guarani e tal, já tava meio que desistindo de jogar bola. Aí meu tio, meu tio, convidou pra fazer um teste no Rio Branco lá e tal. Aí eu fui meio que sem compromisso e tudo, mas acabou que fui ficando, fui ficando, acabou que se tornou uma coisa mais séria, entendeu? Aí que... E você tinha quantos anos já? Eu tinha 15, 14, 15 anos. 15 anos. 14, 15 anos. 15 anos. Aí começou a deslanchar mesmo pra valer ali, que vê, pô, acho que vai dar certo. Uhum. Aí você era meia. Eu era meia, meia Meia esquerda, habilidoso, meia é, outra, Mas ainda era ainda, pequenininho, ainda era pequenininho, magrinho, mas já tava começando a desenvolver, né?
0: Eu conheço um cara pequenininho, que joga pra caramba, magrinho, magrinho, você conhece alguém? Ah, vários. Um 10? É, um Sim, brasileiro? Um <risos> Messi também, né? Não, tô falando <risos> do brasileiro, o Neymar. É. Tem o um Messi também. Fazer <risos> nem meia também.
2: É, mas então, é, naquela época, igual eu te falei, eu era privilegiado, mais os caras mais fortes. E o talento de um Neymar também é diferente, né? Ali é totalmente diferente, como vocês citaram o Zico também, eram os caras fora da curva, Justuava, né? Destuava, né? Isso, isso, isso. A gente é mais... Tipo, tem que correr mais atrás ali da, da, da situação para <risos> Pra dar certo,
1: entendeu? Mesmo sendo de igual forma bom a nível
0: profissional. Não, né? sim,
1: mas eu
0: já penso o seguinte: o Zico, o Neymar, o Ronaldinho, são pessoas, jogadores de futebol muito Isso. diferenciados, são seres humanos diferenciados. Mas o seu talento, você pequeno, a sua idade que você tinha ali, ali ninguém sabia. Você podia virar um Zico, podia virar um. Neymar, ninguém sabia, estava uhum. começando. Uhum. Então, ou seja, esse negócio que você falou aí, esse problema do físico no futebol brasileiro, eu acho que hoje está afetando o nosso futebol como um todo. Você vê Isso. a seleção brasileira hoje, não Isso. é tão técnico como foi na década de 90, década de 80, 70 e por
2: e, e, e os por times aí de mais. fora, os, os países de fora estão fazendo o caminho contrário da seleção. Né? Fazendo o que a gente fazia lá atrás. Isso, se você pegar, por exemplo, a seleção espanhola mesmo, que ganhou tudo lá. Nossa!
0: É, não tinha cara muito alto. Olha o tamanho do Iniesta, É. tamanho do Todos
2: eram tamanhos medianos para baixo ali, não tinha ninguém muito alto.
0: Imagina um Júnior Baiano marcando Nesta Pois é,
2: <risos> diferente, né? Então, é. Assim, então,
0: ou seja, essas coisas aí, cara, que você falou, isso aí é a maior verdade mesmo, atrapalha muito o futebol, mas assim, você passou por isso aí. Sim. Rompeu esse obstáculo... E você chegou, amigo. Devia é. ser
1: bom pra caramba pra não, romper não. esse obstáculo. Devia não, né? ele
0: é. Ele é bom. <risos> aí você virou profissional.
2: É, aí eu, eu... Fui profissionalizado. É, eu fui profissionalizado com 18 anos, 17, 18 anos no 17, Rio 17, Branco 18 mesmo. É novo. É, só que ainda fiquei tipo, muito tempo ali, por aqui no estado, que tem um pouco menos de investimento, uhum. as categorias de base sofrem também. Aí você acaba chegando, às vezes, igual eu cheguei no profissional, até às vezes despreparado pra você jogar mesmo uma partida profissional, porque é um pouco diferente.
0: Fisicamente ou tecnicamente, você fala?
2: As duas coisas. Hum, As duas coisas. Você é, tinha um talento, entendeu? Todo mundo observava que você tinha, um, às vezes, uma técnica e tal que deveria ser aprimorada. E também fisicamente. Fisicamente, o nível do profissional é diferente. Com certeza. Aí eu comecei a treinar com profissional ainda era juvenil. Eu comecei a treinar com o pessoal do profissional para ganhar esse desenvolvimento, uhum. fazer um trabalho de musculação, um trabalho mais diferenciado, entendeu? Um pouquinho melhor do que era feito antes. E entendeu? essas
1: transições, elas são naturais. Os clubes eles olham meio assim: "Ah, vem cá, vem treinar hoje aqui com os caras". É. Ou tem um processo seletivo entre não, as bases?
2: Não, não, é, não teve processo seletivo não. Por exemplo, teste peneira assim que
1: muitas pessoas uhum. fazem. Eu nunca fiz uma peneira. Você sempre esteve no Rio Branco ali, né? Desde isso, essa época de isso, E vai
2: evoluindo aos poucos. Aí o pessoal vai, vai falando, ó, oh, hoje você vai fazer um trabalho diferente. Você vai... Num... Por exemplo, eu era juvenil, treinava com juniores. Aí, pô, hoje você vai treinar com juniores lá e tal. Se apresenta
1: tal hora. Aí
2: os você juniores vai Juniores
1: lá... é um passo antes do profissional, seria isso? Isso, isso.
2: Isso aí. Aí comecei a treinar com juniores. Aí comecei a treinar também com o pessoal do profissional que isso vai te dando um, uma experiência maior, entendeu? Você uma convivendo casca, né? com outras pessoas, pessoas mais velhas que você, entendeu? Uhum. Que isso aí vai te dando uma casca que nem você falou aí para você chegar e poder jogar
1: de verdade. Ou seja, foi meio que natural e quando você menos percebeu você estava com os profissionais isso lá. Aí, isso aí, até porque você jogar
2: para a galera do seu bairro, tranquilo, é uma coisa. <risos> Você jogar com um estádio lotado é diferente. Mas mais com ao Apaixonado, né? É. Não é todo mundo que consegue desenvolver, não. Muitos do, do interior que jogaram com a gente no profissional, infelizmente, chegavam na capital aqui e já não conseguiam jogar, desenvolver o mesmo trabalho que desenvolvia nos times do interior.
0: Você citou uma palavra aí, que hoje em dia a gente... Graças a Deus a gente tem ouvido muito ela mais. Que é peneira. Sim, é verdade. Você falou que nunca participou de uma mas, peneira.
2: Mas, é... Agora não tem tanto, talvez, pelo desenvolvimento da tecnologia. Sim,
0: é porque as pessoas estão ficando mais inteligentes. Isso. Porque eu participei de peneira também. Peneira é uma merda. Com certeza, né? Eu... Mas você, não tem você como você avaliar. Você de ninguém ali, você tem cinco minutos pra jogar bola. É um recorte daquele é, dia um ali, né? de é. criança e assim, tal. Então, ou seja, eu participei de peneira, na Internacional de Limeira, lá em São Paulo, até passei. Mas assim, é uma coisa que, poxa, é momento. A bola caiu no seu pé, você conseguiu dar um passo, dar um chute, você conseguiu fazer um gol. Beleza, você passou. Se não, às vezes, você é um talento, você é o um Messi da vida. Sim, Só rico. que você não pegou na bola. E você vai ser esquecido e você vai embora. Então, hoje em dia, os clubes de futebol, graças a Deus, tem que trabalhar de forma diferente. Essa, essa ideia uma de é oportunidade peneiro, a mais, né? É, que não tem acontecido mais. O cara
2: tem que ficar ali pelo menos um mês Mas... para ser avaliado. Sim, e tudo. claro. Ah, já visto o Cafu, né? O uhum. Cafu, reprovado, 11 peneira. Em, é,
1: aí, reprovado ó. em várias
2: peneiras. E o Cafu foi incontestável. É. Foi
1: incontestável na carreira dele. Isso aí. Né? Multicampeão aí. Agora, ainda sobre o profissional, né? Você falou que chegou no profissional e muda a percepção de compromisso. Eu vou moldar minha pergunta com o paralelo na música. Eu sou músico e quando eu pego trabalhos profissionais pra fazer, ó, eu tenho que tocar no casamento e vou receber um cachê pra isso. Cara, não existe a hipótese de eu não tirar aquelas músicas. Porque você tá recebendo. Sim. Existe essa diferença no futebol também? Existe.
2: Caramba, existe. que
0: pergunta foda Existe, existe Obrigado Porque, <risos>
2: porque tipo assim Uma coisa é você estar tá se divertindo ali Tranquilo, descontraído Outra coisa é você ter a responsabilidade Ter um, uma torcida um, Uns diretores, diretoria, todo mundo Que deposita a confiança em você Pra você dar o seu melhor E conseguir dar aquele resultado que eles esperam Tem que render tem que render, isso aí. Entregar. Entendeu? Você é tem que ser dedicado, dedicado mesmo ali, no dia a dia, pra entregar o seu melhor.
0: Pai, o, o cara tem que entregar, De Souza, porque a cobrança ela é muito grande. Muito grande, é. É, de, é, é demais, cara. O futebol é eu sou torcedor, paixão nacional, Eu sou né? eu sei o quanto eu cobro, às vezes. E eu, por ter jogado futebol, não joguei profissional como você... Mas eu joguei futebol e, às vezes, eu fico meio complacente, meio puxa saco do jogador, né? Mas, porra, não. Ah, ele jogou mal, mas também não é assim. Vamos ver, às vezes... Porra, entendeu? Aquela coisa toda. Que você deve ter a mesma coisa. Entendeu? Sim. Às vezes, o cara até é ser um amigo e você tá vai meter opinião sobre a atuação do cara. Uhum. Então, é complicado. Tem que ter paciência, porque a gente entende que não é fácil. A gente, como policial, nós três somos policiais, a gente se cobra. Por... Exatamente. Se a gente for numa ocorrência, chegar ali... E se portar de forma não satisfatória. Cagar o pau ali. Cagar Isso o aí. pau, né? Isso aí. Você vai se sentir mal, não vai? Com Sim, certeza. Então, um jogador de futebol é a mesma coisa, com uma cobrança muito maior. É uma cobrança muito grande, é, cara. Muito maior.
2: É, porque você tá representando muita gente. Entendeu? Você paixão, não tá... né? Isso, é uma paixão nacional, cara. É torcida, é o é um envolvimento de todo um pessoal ali por trás, ali, que deposita a confiança em você naqueles 90 minutos do jogo.
0: Sim, aí você virou profissional. Você lembra como é que foi o seu primeiro ano de profissional? Como é que foi? Você chegou ali e tal, já jogou, ficou no banco? Não, no primeiro é, ano, foi?
2: rapaz, primeiro ano a gente nem joga direito.
1: Ou, <risos> você mais, subiu como meia. É, ainda, mais, meia.
2: ainda mais do jeito que eu, que eu falei, tipo assim, que a gente aqui no estado tem pouco recurso, de categoria de base, Aham. essas coisas, aí você chega meio que cru num time de cima. Você se sentia inferior aos caras? Fisicamente, sim. Tecnicamente? Taticamente? Inferior também, por Fundamento,
0: essas coisas. É, um pouco. Um pouco inferior. Quando você subiu, quem era o cara do time?
2: É, rapaz, era Carlinho. Carlinho, lateral esquerdo. Carlinho Carlin era bom.
0: Que vê se a posição pra que mim, você jogou e se consagrou depois. Pra mim,
2: foi o melhor cara que jogou comigo. Que eu vi Sim. de perto.
0: Eu ia te perguntar. Isso foi depois, o melhor você cara. Falou.
2: O melhor cara que eu vi de perto... Eu achei perto. que você ia falar que era Gil Baiano, cara. Não, não. Gil Baiano também Gil era Baiano muito, é muito bom. muito bom, né? Inclusive, pô... O Gil Baiano que era
1: do São Mateus.
2: Isso, é, ele é, jogou craque, cara cara é bom. Joga muito. Esse cara é bom. Inclusive, muito, rapaz, já tinha jogado combinado com ele, quando na época que a gente jogava no Rio Branco. Ele, ele jogava ele, muito. O Jonathan, lateral direito. recebia a bola. Quando a bola chegava <risos> nele, eu já partia, já esperava o lançamento dele, que vinha com muita precisão. Craque. Lá na ponta esquerda já... Já esperava, é a bola chegava, doido, né, eu já cara? pegava o lateral no mano a mano, o lateral adversário. Uhum.
0: Sabe o dia que eu vi que o Gilbaiano é muito diferente? Eu fui assistir um jogo do Rio Branco, você não estava no time, não. Eu fui assistir o Gilbaiano jogando para o Rio Branco, eu esqueci o ano aqui. Aí, tal, tô lá olhando, aí tinha um aquecimento, aquecimento, para começar o jogo. Antes de começar o jogo, os caras vêm para o campo, fazem aquele aquecimento, sentiam o calor da torcida, aquela porra toda, aí o cara tá lá. E os caras fazendo aquecimento, os caras o cara, aquele passinho, aquele uhum. passinho de tartaruga, não tem? O Gil Baiano, não, amigo. Tu, 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 tu. Eu falei, caralho, olha ali. Olha, <risos> até no aquecimento o cara sobressai. Mas na hora do jogo, amigo, ele engoliu, o jogou pra caramba. É, e os jogadores ele tinha muita não, leitura não de jogo, né, cara? Não, ele é muito diferente. Muita pra leitura que... de jogo. é assim, bom, né?
2: Ele conseguia pensar antes dos caras, fazia muita cobertura. Rapaz, o, o, quando o cara pensava em dar um tapa na frente, já tava lá roubando a bola do cara. Sim,
0: jogava muito. Não
1: é à toa que naquela final fatídica de São Mateus e Rio Branco, que a gente vai falar depois, né? Ele estava do lado do São Mateus, né? E depois ele foi para o Rio Branco. Isso.
0: Rolou na esquerda para o Helder. Está pintando o Rio Branco. O cruzamento já está. do Alberto! Gol! Antes da gente pegar e começar a contar a trajetória que levou ao título do Rio Branco. Que tirou o Rio Branco da fila dos 24, 24, né? Não chegou 24. a 25, não. Antes de contar, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Porque toda criança, por exemplo, eu, quando era criança, o meu ídolo era o Renato Gaúcho. Eu era botafoguense, Renato jogava no Flamengo, o meu ídolo era Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, Paulinho Criciúma também, mas o meu ídolo maior era o Renato Gaúcho. Você lembra qual era o seu ídolo de infância, cara? Romário, sem dúvida. Romário. Ah, ah, porque ele é mais jovem, o Romário tinha na Copa 94, aquela isso. coisa toda, né? Romário. Então, o Romário top. Romário, rapaz. Ah, é boa escola. É não, pode discutir. Né? Bom, <risos> é aí. Mas aí, Helder, eu quero contar a sua vitória. Mas para começar na sua vitória, na nossa vitória, que eu como torcedor, a gente tem que começar lá do início. O Rio Branco andou capengando por anos. E ali, 2009 o Rio Branco teve chance de ser campeão e acabou não conseguindo por alguns detalhes. Alguns erros que eu vi de fora, assistindo pela televisão ou pelo estádio. Hoje eu estou aqui do seu lado e gostaria que você me contasse o que aconteceu. Por que o Rio Branco não foi campeão em 2009? Só mais uma
1: coisa. Em a pergunta do Alvernais. Em 2009, você já tinha quanto tempo de profissional?
2: 2009, eu tinha quatro anos.
1: Quatro anos. então Quatro
2: anos, mas jogando para valer, eu comecei jogando mesmo em 2007. Que aí eu comecei a ser titular mesmo do foi time. Foi quando eu te conheci. 2007.
0: Hum.
1: Aí chegou nesse 2009, né?
2: Isso. Mas a, a reconstrução ali começou na verdade em 2008. No segundo semestre de 2008 que entrou a diretoria nova do clube.
1: Realmente fez diferença?
2: Fez, fez ali, fez a diferença no clube do... Na o época. presidente. Então, aí Lembra? quando assumiu o presidente Maurício Duque. Sim. Entendeu? Ali hum. a, a reconstrução começou pra valer ali no Rio Branco ali. Porque até então era um pouco bagunçada as coisas e tal, os salários ficavam atrasados, você não sabia se ia receber ou não, a gente acabava recebendo recebi e tal, mas ficava sempre aquela dúvida no ar, né, e de 2008 pra frente ali, acabou esse negócio
1: <risos> Cara, isso é muito Brasil, né, se você pega, por <risos> exemplo os grandes clubes como Flamengo Botafogo, Vasco, todos eles já tiveram episódios de atrasar salário, imagina o nosso estado, né? Pois é. E isso é muito triste, porque, Sim. querendo ou não, isso afeta no campo, né, cara? Com não certeza, tem como dizer com que certeza não
2: afeta. você chega preocupado, né? Você tem aquela dúvida se. Pô, será que eu vou conseguir levar o sustento pra dentro de casa? Aqueles caras que tinha família. Eu ainda era solteiro, mais novo. Até que se eu ficasse sem receber, ainda tinha meu pai ali por trás, uhum. tinha, tinha minha família, né? E o pessoal que não tinha, o pessoal que vinha de fora. Ficava sempre aquela dúvida no ar, entendeu? Isso é dificulta
1: bastante essas coisas. E nós não estamos falando aqui de super salário, né, cara? Isso Porque aí. Porque uma coisa é o jogador do Flamengo lá ficar um mês sem receber, mas, pô, no mês passado ele ganhou 300 mil. É, isso <risos> então, aí. Então, né, isso não aí, ficou né? pobre. Mas aqui ficar sem receber é perrengue de verdade, né? Com
2: certeza, com então certeza. Então é por
1: causa disso que o Rio Branco tava muito capengando. É, questão de... outras coisas também. De, isso aí.
2: Aí a partir de 2008 que essa diretoria nova assumiu, as coisas começaram a caminhar com mais leveza, as coisas começaram a se acertar tudo, mudou, venderam o estádio Kleber Andrade, né, foi essa época aí. O É, estavam acertando as dívidas do clube, a gente se transferiu para treinar lá na Serra, aí até nesse ano mesmo, em 2008, a gente já conseguiu chegar numa decisão até contra a Desportiva lá. Eu tava lá. É, perdemos aí num... Na questão do critério de desempate lá, porque a gente empatou as duas partidas, nós não perdemos, né? Ah, entendi. É, mas acabou que o título ficou pra eles.
0: Saí triste chorando de lá, eu é, tava lá. Felizmente.
2: Aí em 2009 já começou o Campeonato Estadual, a gente começou bem, né? Começamos atropelando todo mundo aí no começo. <risos> o time
1: tava é. afiadinho.
2: Tava, tava. 2009 era um time o nosso time também. Bem entrosado ali e disputando pau a pau ali a liderança com o São
1: Mateus, o campeonato inteiro, né? O São Mateus, que aí eu vou dar um, o panorama de quem morava em São Mateus nessa época. Eu tinha 12, 13 anos, eu morava em São Mateus. Ah, você era o
0: traidor. Eu era o traidor. É, do ah, ponto, comemorou o Tito. Do por...
1: Ah, comemorei, a cidade ficou toda empolvorosa, né? Maldito. Mas, Ah, vocês destruíram a cidade, pô. Maldito. Cara, eu não. <risos> <lá>, eu... <risos> Alvernais destruiu... Não, sacanagem. Eu tava, eu Mas assim, a é, o São Mateus, ele vinha no crescente Isso. da segunda divisão do estadual. Foi uma história bonita também, cara. Sim. O São Mateus lá, o esquadrão azul, né, e tal. E veio engolindo todo mundo... Ao ponto de fazer frente com o um Grande Rio Branco, né? E aí, é isso que você tá contando, pra né? Pra deixar
0: claro, ninguém quer tirar o mérito do título São Mateus isso, aqui, pelo isso. amor de Deus. Fizeram um trabalho excelente sim, sim, lá, sim. a prefeitura ajudou pra caramba. A comunidade, né, de São Mateus ali, a, a população ajudou muito torcendo ali. Foi, foi legal, bacana. Ninguém quer tirar o mérito dos caras, não.
2: Aí, até que no primeiro turno a gente já disputou a liderança com eles, pau a pau ali. Aí, o jogo no Salvador Costa, acabou que a gente... Acabou perdendo pra eles ali, foi expulso até. Aí perder a
1: vantagem.
2: É, perdemos aí já a liderança do campeonato. Aí no você sigo...
1: foi expulso, cara? Fui, fui. Deu um <risos> carrinho por trás no tem. Gil Baiano, inclusive.
2: No <risos> Gil Baiano, deu um carrinho por trás nele. Pra que fazer Eu isso? já tava nervoso. Final do jogo. É, já tava nervoso. Mas, mas
0: já que você tava nervoso, agora é hora de perguntar. Eu tava nervoso por causa dos vinte e poucos anos que o Rio Branco não ganhava e a cobrança da torcida enorme e da diretoria.
2: Nesse momento, não. Nesse momento eu tava nervoso porque eu odeio perder. <risos> <risos> atleta,
0: o é <risos> que eu atleta, eu é, é,
2: é o ali, ali eu tava nervoso por causa disso. Agora, falando da cobrança aí que vinha por trás nos batidores pelo tempo que o Rio Branco não tinha um título, ali a pressão era enorme, cara. Enorme. Tanto que eram praticamente 10, 15 minutos ali do primeiro tempo. Se o nosso time não fizesse 1 a 0, a torcida já
1: estava cobrando. Nossa. Então jogar torcida... assim não e é eu fácil. E era um dos que cobrava. E cara, a
0: torcida não do Rio é Branco, não a é torcida é fácil, do Rio cara. Branco é diferente, né, hoje,
2: cara? Hoje, hoje jogar no Rio Branco tá mais teoricamente tranquilo.
0: É que não tem esse peso mais, isso, né? Isso,
2: isso aí. Mas naquela época ali, quem jogou ali sabe que a pressão era enorme. Esse era, era o ambiente. O ambiente era tem que ganhar toda vez. Não tem empate, não tem nada. É, e tem que fazer gol logo. senão, não... Se não, fica complicado. Vai eu beça. lembro que eu ficava na arquibancada e a torcida Ou, reclamando.
1: Ouvinte do polici se achando que jogador de futebol é só sair na night, é, ganhar alto pegar salário. Pegar as meninas. Não, não é, isso não. Mas, gente, é, cara... É, A o momento de pressão, né? É,
2: aquilo ali E era... vocês
1: corresponderam, né? Vieram engolindo todo mundo Isso. e fazendo frente ao São Mateus.
2: Isso, aí acabou que perdemos ali e tal. Aí fomos pro segundo turno também. Aí fomos levando o segundo turno. Nosso treinador acabou sendo demitido na reta final ali. Aí num jogo lá em São Mateus até... Quem era o treinador? O treinador era Juliano Paris. Juliano Paris. No Ju começo.
0: Ju sim, grande. Grande ah, Juliano. Grande Juliano. Excelente, excelente de futebol, treinador. Jogador Isso, de futebol, excelente treinador. Jogador
2: um dos melhores que eu já tive, treinador. Jogou no Botafogo, ele. Isso aí. Caraca Juliano. de bola, canhoto, volante. Juliano.
0: Jogou <risos> <risos> Botafogo, ele.
2: Aí, no segundo turno, ele acabou sendo demitido e veio o treinador Paulo Marcos. Sim. Paulo Marcos, grande Paulo Marcos também, que a gente, inclusive, trabalhou junto depois de novo. Que implementou um esquema diferente. Ele tinha sido campeão anteriormente, no ano anterior, no Serra até, 2008. Caraca. Aí, em 2009, veio o Paulo Marcos que tinha um sistema de jogo diferente. Era totalmente diferente. O Juliano era um cara mais ofensivo e o Paulo Marcos mais defensivo. Gostava de defender firme e sair no contra-ataque. Todos os times dele trabalhavam do mesmo jeito. Você defendia primeiro e só saia em contra-ataque. Sim, que é uma forma de jogar. Isso aí. Todos os times dele fazem isso. E muitos times dão certo dele. Sim, claro. Inclusive... Pra sua tristeza, um americano, uma vez que eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, Eu era ele Eu lembro,
0: trein... lembro. Era ele o treinador. Rapaz, até que o Maxwell perdeu o pênalti, você isso, tá falando? Isso, isso aí. Maxwell teve a chance de bater o pênalti, só que tô na Trava só pra isso fora. Isso aí,
2: isso Mas aí.
0: Mas a torcida
1: acompanhou essa ideia do treinador?
2: Não, então, aí... Mas dava certo, principalmente no futebol capixaba, porque hum. os campos são ruins. Naquela época. Sim. <risos> Naquela hoje época tem né? dois hoje, campos bons. Não, hoje em dia ainda tem campos bons. Tem dois. Kleber Andrade. A Desportiva, quando acabou de reformar, estava sim, sim, por bom. causa da Copa do Mundo, estava bom. Então, o piso melhorou. E com isso, melhora também a técnica do jogador. Com certeza. Melhora Sem tudo, dúvida, né? Entendeu?
0: Fundamento, Isso tudo.
2: naquela época era um pouco mais difícil. Você fazer um, uma tabela ali. Você ia jogar lá em São Mateus, aquele campo duro. Sernambi. Um
0: sol danado. <risos> a, o jogo acaba ficando mais lento, né? Isso. Porque você tem que pisar na bola, isso. dominar, pra você dar o passo pra dar de primeira. Isso no, aí. O entrar, por exemplo, a bola vem certinho, você mete o cruzamento. Isso aí, o jogo fica mais acelerado. É, mais acelerado. Né? Tem como você acelerar mais. E o nosso time era até bom,
2: tecnicamente, também. Então Jogando defensivamente, saindo um contra-ataque rápido, a gente conseguia fazer os gols muito naturalmente, com até certa facilidade. Aí conseguimos chegar na final com o São Mateus.
1: A fatídica final de 2009, que São Eu tava Mateus. na televisão
0: assistindo o <risos> meu barraco. Aí a aí confusão começou já no primeiro vocês, jogo, cara. cara. Vocês
2: não... A confusão já começou no primeiro jogo.
0: É mesmo, cara. É...
2: Confusão já vinha, né, essa... essa rixa de disputar a liderança pau a pau ali, jogo a jogo com eles. E no primeiro jogo, é, a gente conseguiu fazer um a zero, gol até meu de cabeça. <risos> ah, moleque, Gol até tem que meio fazer de um cabeça. cabeça, É lógico. Mas, mas pode tá esquecer. é importante. Aí, no segundo, jogo. no segundo tempo, conseguimos fazer dois a zero. E levando dois a zero, até no finalzinho, Marcelo Pelé foi, conseguiu fazer um gol. E eles saíram comemorando.
0: Fazia gol pra caramba, Marcelo Pelé, né? Ah, artilheiro, várias vezes aí do Capixabão, do né? Mateus, artilheiro do Mineiro, né? inclusive. É. Paixão do mineiro, tá? Aí.
2: aí eles saíram comemorando.
1: Pai,
0: Como não, se tivesse ganhado o campeonato. isso aí,
2: tipo, pô, perdemos de 2x1 um aqui em casa. Pô, a gente nós vamos ganha ganhar. Fácil. Isso aí. E eles jogavam pelo empate. Entendeu?
1: Caramba. Aí o
2: nosso treinador já foi botando pilha. Ó. Os caras saíram comemorando. Vocês <risos> vão deixar? Vocês vão deixar e tal.
1: Lá vai ser guerra. Isso na cabeça do profissional não, é mas doido, mas tem Lá guerra. Mesmo, tem que, que ser. Não sei mesmo. o quê.
2: E, e se tiver briga, vai todo mundo pra briga. Inclusive <risos> o Fernando falou isso.
0: Falava a briga, foi mencionada. Falava. Foi?
1: Olha os
2: bastidores aí. Rapaz, inclusive, durante a semana, a gente pegava um ônibus em Bicanga pra treinar. Na Aeste. Lá na, lá a na Estes, serra, Lá na Aeste. É. Aí, durante aquela semana, cara, num dos treinamentos, assim, teve um corredor lá do A e lá do B dentro do ônibus. <risos> <risos> até os evangélicos estavam <risos> no <mesmo>. e, Rapaz,
1: <risos> é, a gente foi já nesse clima pra lá. vai cantar. É, isso aí. Já esperando um... Um clima bem hostil, yeah. né? Isso aí. E as torcidas já estavam se pegando também, né? Inclusive o Leandro era pra estar aqui, porque ele brigou muito nesse dia. Não,
0: rapaz, nem me fala <risos> esse cara, velho.
1: Aí, já chegamos em São Mateus, paramos
2: na porta do vestiário, a porta do vestiário trancada. Não dava pra entrar. Coisa de,
0: de, de várzea, né?
2: Isso, não dava ah, pra entrar. Que Deus. sacanagem. Nós tivemos que dar a
0: volta...
2: Passar pela entrada da cabine de imprensa, que é do outro lado da arquibancada. O estádio já lotado.
0: E aqui eles mundo... não tiveram esse tratamento, né? Não, não, não. Aqui, tudo certinho. Lá que foi, assim... O jogo aqui foi na desportiva.
2: Foi. Foi no Engenharia Eu tava lá, no jogo. É, aí, lá a gente teve que dar a volta, passar no meio do estádio. Já é o estádio lotado, a galera já vaiando a gente e tal, Vocês...
0: pra
1: conseguir entrar no vestiário para pra trocar de roupa. Vocês estavam cansados quando vocês chegarem em São Mateus, porque pra quem é de fora do estado, vocês provavelmente pegaram um ônibus da capital, 300km até São Mateus, é isso? Não, não, não. A gente ficava concentrado. Ah, Tinha, entendi. A gente ia no é dia diferente.
2: anterior para em Linhares. Justamente por causa disso aí. Isso ah, aí, por causa da distância. A gente parou em Linhares ficamos concentrados em Linhares, porque também não queriam ficar concentrados em São Mateus por causa dessas coisas. Sim, sim. Aí ficamos concentrados em Linhares e de lá nós partimos pra São Mateus na hora do jogo. Quase que é mais ou menos uns 40 minutos, uma hora mais ou menos de, de Linhares a São sim, Mateus. Sim, 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 sim. Mas aí... Aí o treinador no vestiário já botou mais pilha, ó! Os caras... Pra... <risos> já botaram nós do outro lado lá. Você viu que vai ser guerra hoje. <risos> e que não sei o quê. E que... quem não ó E se tiver briga, vai todo mundo. Tem que todo mundo. que Quem não for, vai se ver comigo no vestiário. E Paulo Marcos, cara, é um cara grande, rapaz. Gordão e uns dois metros de altura. Aí o nego tinha medo dele. Aí, tanto que tem a primeira confusão. A gente começa o jogo. A gente faz 1x0. Gol de Evandro. A gente faz 2x0. Gol de Evandro de novo. E logo em seguida tem uma confusão. Logo no começo do jogo. Se você pegar as imagens da primeira confusão, todo mundo que tá, inclusive,
0: no banco de reserva do Rio Branco,
2: entra pra... na confusão. <risos> você não <risos> acha que o Rio Branco foi
0: meio inocente ali, cara?
2: Foi. Não, eu vou chegar nessa parte, que eu acho que faltou maturidade.
1: Faltou maturidade.
2: Faltou maturidade, principalmente dos mais velhos.
1: Em segurar a molecada em ali. Em segurar
2: né? a molecada mais nova. A briga não
0: era interessante para vocês?
2: Não. Principalmente, a gente, como tinha vencido o primeiro jogo, o segundo jogo, logicamente, a gente jogava pelo empate. Uhum. A gente estava jogando pelo empate, fizemos 2x0 com 10 minutos de Nossa,
1: jogo. Nossa, retranca-se se for pensar no futebol entendeu? hoje, né?
2: E na primeira briga, como todos brigaram, foram expulsos o goleiro reserva nosso, Felipe, inclusive meu amigo, e o zagueiro titular deles, do São Mateus. Quer dizer, nós jogando pelo empate, ganhando de 2x0 com um jogador a mais em campo, Entendeu? Era pra ter segurado o, o, o ímpeto da galera ali. Só tocar a bola de lado. Ambiente aí, totalmente favorável, né? Isso aí, um ambiente favorável pra gente ser campeões naquela época ali. Aí acabou que no final do primeiro tempo eles tiveram uma falta lá e conseguiram fazer um gol. Aí fomos pro vestiário ganhando de 2x1. Um. No vestiário, aí que tá o, o que você falou, nós Era pra ter todo mundo acalmado os ânimos. Não ter botado mais pire E foram botado mais pilha, entendeu? Sim. Entendeu? Ali que a gente se perdeu <risos> Infelizmente Quem era o capitão do time? Capitão do time naquela época lá era Rony, Rony Clay? Era Rony Clay ou era Nenzão, não lembro agora Mas tinham caras experientes Tinha o Nenzão, que era um, inclusive jogou no Botafogo Sim, sim O Moisés era um cara experiente também Flávio Santos, sim. É, Ronnie Clay, de bola, Flávio Santos, Ronnie Clay, Rony Clay, né?
0: Isso. Rony Clay muito bom. É,
2: então ali era para ter esfriado a cabeça dos mais novos, que eram eu, o Edson Pipoca, David, Caio. Se esfria a cabeça do pessoal mais novo, de repente não tinha tido aquela confusão toda, entendeu? E a gente levava vantagem aí. Caneco na mão. É. E não também... dá pra
0: entender aquela derrota, cara. Sinceramente, não dá. Sinceramente. Eu, como torcedor, mas ali, não consigo entender. Ali cara.
2: até hoje, eu acho que foi sacanagem do árbitro daquela época, Sim, que foi não. o Devalido o... Rosário. Ele fada. errou demais.
0: Por quê? Errou demais. Todo mundo brigou.
2: Todo mundo. Não teve um que não entrou na briga ali dos dois times. Mas a... o que, que aconteceu ali de fato? Pelo que eu fiquei sabendo, por outras pessoas. O Agnaldo, nosso volante, tinha uma rixa com o Nino, zagueiro do time do São Mateus. Aí, nessa confusão que teve com o David lá, que o juiz expulsou o David, no uhum. segundo tempo já, o Aguinaldo foi tirar uma satisfação com o Nino e tal. E o Nino armou pra dar uma porrada em Aguinaldo. <risos> armou pra dar uma porrada em Aguinaldo. <risos> e a, é... Armou pra dar. Só quem acertou, quem vinha atrás, era o goleiro reserva do time de São Mateus. Acertou o, o goleiro reserva. E nisso, o juiz olhou...
0: Viu aquela merda. Viu
2: aquela merda boca do, do goleiro sangrando, o Aguinaldo perto. Foi expulsou o Aguinaldo. Meu Deus. Ele expulsou o Aguinaldo e ninguém segurava aquele homem, cara. Na, rapaz, o Aguinaldo o é muito grande. Tá, a acesso. Rapaz... Aí todo mundo brigou de vez, todo mundo, e o juiz acabou expulsando mais nosso, mais do jogadores nossos do que deles. Deixaram eles com um a mais em campo, entendeu? Se deixasse número igual de jogador, de repente poderíamos levar ali e tal, mas acabou que ficamos com o número limite de jogador ali, os dois times ali e tal...
0: Acabou, e nem o que... acabou o jogo. É. A TV mostrou um jogo que não acabou. Então aquilo foi ruim pra TV. E... Pra tudo, pra foi tudo. Foi ruim pra Por torcida, futebol, foi capixaba. ruim pros clubes, pro futebol como um todo. Aquilo foi muito ruim. Foi horrível. E pra foi mim, que tava sempre pro Rio Branco. Você acaba com o Rio Branco campeão? Tudo bem, era ruim, mas o Rio Branco foi campeão. Mas não Exatamente. foi, Exatamente, isso aí. Foi uma tragédia aquela final. Foi, foi. Uma tragédia. Infelizmente, é felizmente, é, um, felizmente. A tra é uma final pra ser esquecida. Com aquilo. certeza. Não, pra ser certeza. esquecida assim, de termo foi. econômico, né? Isso. Em termos... Futebolístico, de Histórico, paixão Ela né? tem que se lembrar do resto da vida, que foi lindo <risos> Quem quer uma briga no campo? Todo mundo quer uma é, é briga todo, no campo mas é é, do Só
1: pra contextualizar Então o segundo jogo foi anulado E o São Mateus campeão? É porque isso? a gente ficou com um número
2: inferior de jogadores Entendeu? Sim. Aí automaticamente é decretada uma derrota é, A time. derrota.
1: Ah, que o
0: coisa Não teve hein? jogador pra terminar a partida Isso aí e foi. Antigamente falava, Eu lembro. É tipo que tipo o WO, né? Tô 3 a 0 wo WO3x0. É, tipo eu isso. Assim.
1: Eu lembro que os grandes jornais, assim, da época, tipo André Rizek esses caras assim, eles falavam do futebol capixaba por causa disso aí que tava atrapalhando a agenda do, da Copa do Brasil, não era? Tinha alguma coisa dessa, porque tava a indecisão. você é a cara é. do André Reis que fala isso. Ele não sabe é, atrapalhou nada um pouco de futebol, a série D do brasileiro. Do isso, isso aí. A indecisão, assim. para ver quem que ia disputar o brasileiro. Nosso Deus. E aí atrasaram lá saber qual time capixaba ia. Nossa, eles é, desceram a lenha. É, na, na
0: justiça. Desceram né?
1: a lenha no futebol capixaba.
0: O André Reis que é um camarada que é um ótimo jornalista, mas que não entende nada de futebol, nunca chutou uma bola na vida e fala um monte de merda, né? Com certeza. Porque, olha só... O que aconteceu foi muito feio, como eu te falei aqui. Economicamente foi péssimo o futebol ele Foi horroroso, uhum. como imagem do futebol caprichado. Pro torcedor, <risos> rapaz, isso aquilo é lindo. Rapaz. Porrada no campo, todo torcedor gosta. <risos> Agora, eu, é. pelo menos, eu gosto. Eu sou, sou torcedor raiz. É, eu eles, gosto. eles tiveram que fechar todas as ruas de São Mateus pra nós ir embora, tá? Sim, sim. Tinha um, é. Particip... É. Tinha um participante que ia vir aqui participar com nós, que estava lá, que nesse estava brigando. De... E, e, inclusive lá, é, se degladiando lá. É, não, Talvez só... por isso que ele não veio, mas é que é mais. Exatamente.
1: ele Leandro.
0: Quer... Seu safado. Ó, oh, soldado
1: Leandro não, não que é trabalha Leandro na segunda-ci. Não na é época.
0: ele, não é ele. Não é ele? Não é ele. Era o Leandro
1: é. Silva, muito parecido lá com um o soldado. De
0: Curitiba. Da, de Curitiba.
1: Curitiba. <risos> ele quebrou a Politintas de São Mateus, tá? Foi ele.
0: <risos> Essa é sacanagem, <risos> mano. Rapaz,
1: mas a cidade ficou depredada também, cara. Torcedor é uma praga, né, cara? O e torcedor... Você morava lá morava lá. Aí você ficou mas com o cara e do Rio Branco. Não, era Branco. muito
0: pirralho, pô. Olha na cara do cara, pode confessar que Claro que não. Ali,
1: fala não. Ali. mas assim, foi uma enxurrada de estrangeiros não. e é. depredaram
0: a cidade também. Não, meteram assim, o mano.
1: Todo mundo não. saiu lascado nessa ali é história. Feio. Aquela
0: feio. briga fora Ridículo. de campo eu acho feio. Os jogadores no campo se degrediam eu acho bacana. A torcida não. <risos> a você tem que ir pra torcer.
2: Rapaz, foi tenso. Torcer ali. e vibrar.
0: Ali foi complicado. Rolou na esquerda para o Helder. Tá pintando o Rio Branco. O cruzamento já escolar.
1: Mas aí o tempo passou, página virada, né? Isso. E inclusive nada eles como vieram. Um dia após inclusive depois vieram três jogadores, o São Mateus jogar
0: com a gente. Dentre eles foi Gil Baiano. Gil Baiano, né? Gil Baiano, Marcelo Pelé e o Bombom. Porra, o Bombom não tô lembrando tanto, então não vou falar. Gil Baiano e Marcelo Pelé, caramba, os caras jogavam demais. Demais. Hein? demais. Jogava. Marcelo Pelé, inclusive, ele foi artilheiro que é mais mineiro, você sabe disso, né? Sim, sim. Artilheiro que é mais mineiro. Mineiro, na época, o jogava geral. só Inclusive, tá com no uns filhos aí
2: que jogam bola também. Jogam né? muito?
0: Jogam. Se, se puxar um pouquinho do pai, meu irmão, tá, tô feito. É, eu é vi verdade. jogando pessoalmente, eu tinha de jogar um, uma partida, uma vez, de amador contra ele. Né? Uhum. Ele engoliu lá, meteu um monte de gol, ele é foda, né? Logo que ele veio de Minas pra cá, né? Uhum. um campeonatozinho aqui, esse campeonatozinho vazia, né? O cara é muito bom de bola. Mas uhum. aí veio o ano de vocês, né?
2: É, o ano seguinte. O nosso
0: ano chegou, né?
2: O ano seguinte, o ano seguinte foi lindo.
0: E como começou esse
2: trabalho, cara? Então, o trabalho começou, na verdade, aquele campeonato começou, na verdade, em 2008, igual eu falei. Sim. Começou ali, começou a formular o time, a esboçar. O trabalho foi só evoluindo, evoluindo, chegou a 2009, chegamos na final aí, bem, quase levamos por causa dessa final fatídica aí. No segundo semestre a gente jogou o brasileiro, o time foi se reforçando mais.
1: Uhum.
2: A gente acabou jogando o campeonato brasileiro e acabou jogando a Copa Espírito Santo. Na Copa Espírito Santo foi uma fatalidade também, que a gente perdeu o campeonato num regulamento
0: ridículo. É, eu também achei aquilo ridículo. Porque. Muito
2: nós perdemos um jogo no campeonato de 1x0. Atropelamos todo mundo. Não tem cabimento. Ganhamos todos os jogos. Ganhamos todos os jogos. Só perdemos um, que foi um primeiro jogo da final. De 1 um
0: a 0 que o Walter teve uma infelicidade lá, escorregou. Não? Aliás, vale a menção de falar do Walter.
2: Garra muito, né?
0: Que goleiraço foi Walter. Você chegou a ver Walter pegando ah. no branco? Que goleiraço. Inclusive, a no jogo que nós vamos citar, ele pegou uma bola. A defesa da final. Se ele não pega aquela bola. Ali foi a defesa do esquece, título. Não né? teve gol na, é. na,
2: na decisão, teve a defesa do título. É, né? que
0: defesa. Mas vamos lá.
2: É, aí acabou escorregando ali, lembrando agora da final contra o Vitória. Em uhum. 2009 da Copa Espírito Santo Aí acabamos perdendo o primeiro jogo de 1x0, ganhamos o segundo de 2x1, perdemos no teórico regulamento que o primeiro jogo a gente jogou
0: fora de casa. Era no mínimo pra ter pênalti aquilo ali, isso no aí. mínimo. Isso aí, no
2: mínimo. que num gol fora de casa, porém os dois jogos foram em ali. Não, não
0: existe jogar em casa é. ali, não
2: tem isso. E, e os e dois eu... times de fora, os dois times não é do, do estádio, como sim, um, sim. um joga
1: em casa e o outro fora. E, e Até porque o Rio Branco
0: jogou em casa, as duas partidas se for analisar. isso a aí. torcida né, se for isso olhar aí. por isso. Pro
1: jogador profissional, perder pro regulamento é pior? É triste,
2: cara. É triste porque é todo um trabalho ali, né? É todo um sacrifício que você tem no diário. que o sacrifício é feito diário. Desde a sua pré-temporada, a sua preparação lá. A alimentação. A alimentação, no dia a dia, a sua... Ser regrado ali,
0: ser dormir direito. Aquele compromisso, isso, né? Isso aí. Mas quem é culpado disso é quem organiza o campeonato. Quem organiza com o certeza. campeonato? A federação, federação Capixaba. Juntamente com os clubes. Não pode é, tirar os clubes realmente, não. Realmente, realmente. Isso aí. Isso, então, aí. Seja, isso aí, pra mim, é culpa... De... Vocês, atletas, não tem culpa disso. Das merdas como acontece no futebol brasileiro hoje, tanto seja estadual como nacional... Essas merdas que esses camaradas fazem. Com certeza. E o jogador fica, acaba virando refém disso, que ele é um empregado. Ele tem, ele tem que cumprir ordens. Sim. A ordem, jogar e tal. Beleza. Então, cara, eu tava no estádio esse dia. Eu saí do estádio muito triste, muito chateado. Mas muito chateado mesmo, porque vocês não mereciam ter perdido aquele título.
2: É, eu também... Ali, ali bateu um, um sentimento muito ruim, cara. Porque... Era o terceiro título seguido também que a gente perdia na final. É, a gente perdeu em 2008 na Copa do Espírito Santo, perdeu em 2009 na final pro São Mateus, né? E perdemos de novo por vitória na final da Copa do o, Espírito Santo. E o ou seja, essa
0: zica não vai sair de mim. Isso aí. E o Branco Rio... com jejum ainda, e né? O jejum, é o Paulo. E o jejum. E o jejum pau. E o jejum,
2: entendeu? Ali, ali... Eu tô a gente... quer matar o jogador. Isso aí, a gente ficou bem pra baixo ali, cara. Mas aí veio o ano seguinte, a gente já começou um trabalho... O Juliano, de novo, que ele Juliano tinha saído, Paris. né? Juliano fez um trabalho excelente ali no começo, levando, pré-temporada maravilhosa, feita em, em Itaguaçu, grande Itaguaçu lá. Trabalho bem feito, quando é bem feito no começo, e realizado, tipo assim, é foram agregando valores, entendeu? Foram chegando jogadores de qualidade. Isso foi fortalecendo e dando mais casca, aos mais novos... E isso aí que fez a gente chegar na final e conseguir ganhar em 2010. Porque durante o campeonato, o time teve uns altos e baixos. A gente chegou, começou bem de novo, aí depois no meio do campeonato caiu de novo. Caiu, tanto que o Juliano teve que sair na reta final lá Sim. e trouxeram o grande Dé Aranha, né?
0: Dé, o grande Dé. O Dé é uma figura icônica de futebol brasileiro. Eu ia falar né? isso aí. é icônica é. né? comentários de futebol, jogo muita bola. Dé, pica. Só que antes de chegar no Dé, vamos falar do Dé. Tá. era o seguinte: eu fui ver alguns jogos de vocês nesse ano, uhum. com o Dé, até com o Juliano ali. A impressão minha, quando eu ia ver os jogos, eu, não é pra puxar saco, pelo amor de Deus, só que é a minha impressão que eu tinha mesmo. Eu olhava assim, cara, e falo, bicho, esse moleque aqui. Ele é o melhor do time, ele é o cara. <risos> e ele era ele, qual por posição? Que não? Esse cara jogava... Ele era lateral esquerdo. Lateral. Ele jogava bem todos os jogos. Todos os jogos você jogava bem, cara.
2: É, mas a cobrança era grande em casa. Você não sabe, meu mas pai, como é que ele é corneteiro, disso? rapaz. Você
0: sentia isso? Hum. Ou, ou pelo seu pai te cobrava, você não sentia? Ah, rapaz, Porque quando arqui arquibancada, eu sentia isso. Quando assim, eu... Caramba, ele foi bem. O time hoje não foi bem, mas ele foi bem. Quando eu, eu saía isso. do jogo, meu pai já vinha me cornetar, lógico. <risos> rapaz, rapaz é pra isso. Rapaz, é. ali...
2: Quando ele não me cornetava, eu falava, rapaz, hoje eu fui o pica é. das galáxias. Sim, cara. <risos>
0: Caramba, porque entendeu? a impressão que eu tinha é que os jogos que eu vi, cara, do Rio Branco aquele ano, você foi bem em todos os jogos. Eu não vi você fazer uma partida assim, ó, hoje não foi legal. Não, não teve. Oh, Tanto eu, eu tô falando de parte tática, fundamentos, parte técnica, tudo... É, domínio, Raça. chute, disposição, tudo, vontade de jogar, tudo, tudo que um jogador precisava ter, eu via que você tava a, demonstrando, entregando aquilo ali pro torcedor e pro time, principalmente. É, era
2: uma paixão também, né, sim ele cara que cresceu no clube, hum. tem, carrega toda uma história ali por trás, entendeu? Não é só você chegar lá e jogar como, como ser profissional, você dá o seu máximo mesmo no... É diferente você jogar no seu clube, que, que, que você tem um carinho diferente, Grado, entendeu? cara. Entendeu? É então, diferente. Então quando eu falo em
0: Rio Branco pra você, tem um sentimento diferente. Com certeza. Isso Com é bonito certeza. porque não era... Porque um... você não jogou só no Rio Branco, né? Você não. jogou inclusive fora do estado. Jo joguei. Foi, jogou. Mas assim, o Rio Branco pra você, quando, quando você entrava em campo, você era mais um torcedor ali dentro? Também. Também. Porra, é isso. Também, também.
1: Não era só uma relação profissional. Não, não. Eu jogo, você me dá dinheiro e acabou.
2: Tanto que. Eu quero tirar o
0: Rio Branco da
1: fila.
2: Tanto que o Rio Branco. O Rio Branco ficou me devendo, rapaz. Eu não joguei o Rio Branco na justiça. Sim, claro. Não joguei, não joguei. E acho isso lindo. É, o dinheiro ficou lá e tal, mas a história
0: fica. É. Por olha isso, isso que cara. ele é ídolo do Rio Branco, cara. É, Senhoras e senhores, o, Helder. Não, você tem noção do tamanho que você tem, cara? Rapaz, eu não tenho nem noção Não tem não, assim? Não, não tem. Nem eu te eu falando, até surpresa, eu fico. Fica até
2: surpreso quando você fica falando essas é. coisas assim,
0: eu... não, você, você é muito grande, cara. É Mas muito é... grande pro Rio Branco. Pô, eu, é fico feliz, eu fico feliz, eu fico feliz. Olha só, você passar 24 anos sem ganhar um título. É muito e, tempo. E você, num dia você ganha, vamos contar aqui. Você vai contar como é que foi esse jogo da final, o primeiro jogo da final. Porque o Inclusive, segundo jogo não teve gol, um... né? Só Inclusive, segurando.
2: rapaz, tem até que fazer um pedido aí, ver se. Depois a gente vai contar. Vou,
0: Vou então, entrar sei. nesse assunto depois. Então, porque 24 anos é uma coisa muito grande. Entendeu? Eu, quando eu vi o Botafogo ser campeão em 89, o Botafogo tava há 21 anos sem ganhar o título. Ele tinha perdido em 88 e eu lembro desse título. O Botafogo perdeu. Foi até o único título que eu vi o Vasco ganhar do Flamengo. Gol do Cocada, de 88. É. Né? O, o Botafogo foi eliminado, tá aquele jogo da Sonja, tá aquela coisa toda. Então, ou seja, aí acontece o seguinte. Em 89, o Botafogo, o Flamengo tinha Zico, Renato, Bebeto. O Flamengo tinha Chimaço. um time maço, E o Botafogo foi é campeão em cima do Flamengo. E, cara, aquilo ali, pra mim, é o título mais importante da história do Botafogo. E eu não tinha acompanhado os anos todos antes, que eu era criança eu não lembrava. E tinha muito mais anos que eu tinha de vida. Uhum. O Rio Branco, eu sentia isso, porque toda vez que eu fui esses jogos todos que nós citamos antes aqui, eu tava no estádio, eu via, cara, eu via, via idosos ali, saindo chorando. E crianças, às vezes também, que não tinha, aquela vivência assim, chorando ali. Eu falei, caramba, o que que tá acontecendo com esse time? Esse time tem que ganhar. E vocês ganharam? É por isso que eu tô te perguntando o... se você entende o tamanho que é isso. Isso é muito grande, cara. Se um dia... Mas vamos fazer aqui um documentário da Netflix sobre o Rio Branco. Você vai estar tá lá.
1: Fazendo Tem que está
0: lá. Dando só o passe do gol que tirou da garganta da torcida do Rio Branco aquele sofrimento de 24 anos.
1: Uau! É,
2: é até emocionante, assim. É gente, bonito, né, é cara? Bonito, é bonito. Você vê que, tipo assim, você fez alguma coisa importante anterior, no, na sua profissão, entendeu? Você fez um bom trabalho. Você fez um trabalho que vai ficar na história. Você marcou uma época, entendeu? Isso aí é legal, cara. É... Recentemente, aí até teve dados aí que o pessoal postou aí no Rio Branco, no, nos últimos tempos aí. Pô, eu jogando de lateral esquerdo, eu sou... O segundo maior artilheiro do Rio Branco aí no, no século. Pra mim, você é, é o maior anos. ídolo do Rio Branco é, é na história anos. desse século. Não, não, aí não. Pra mim. Ah, tá. Você é, show. é o maior Pô, obrigado, obrigado, cara. É. Eu, eu <risos> não é
0: nem o Humberto que fez o gol, não. É você. Pô, obrigado. É seu passe, aquele gol não saía. Obrigado, obrigado. E eu, como eu joguei de meio, eu dou muito valor ao passe. Ao e passe. dele é. fantástico. Mas assim, vamos chegar na, nesse dia da final, cara? Vamos lá, vamos lá. Como vamo foi lá. esse dia da final? Conta pra nós. Vamos
2: lá. Rapaz, como que foi? É... Hotel... Hotel. Hotel Pôr do Sol. Lá em... Sim. Lá em Final de Camburi. Sim. Aquele hotel Lindo grande Lindo hotel. Onde o Zé é de isso. Camargo gostava de ficar. Hotel... Só os melhores. É, ficou. top demais. O melhor para o melhor. O melhor para o melhor. Aí, top demais. É. Ficamos lá naquele dia. Aí, rapaz, a gente já chegou com uma atmosfera. A gente entra na rua do, do Engenhararipe. Aquele clima, né? Tô já esperando o um ônibus. Já esperando o um ônibus. Já fazendo barulho. Brá! Eu tava lá
0: gritando branco.
2: Branco. A gente desce do ônibus, já tem aquele corredor, né? Aquele corredor de gente, aquele mar de gente, assim. Pô, seja já, já chega com a adrenalina mil. Isso arrepia o jogador? Arrepia, cara. Arrepia, porque é massa, é né, demais, cara? cara? Rio Eu Branco sou. é massa.
0: É bonito demais. Eu tava lá, pô. Eu tava gritando esse branco que ele tá falando aí.
2: Rapaz, era, era lindo demais, rapaz, aquilo lá. Aí a gente chega no vestiário, aquela tensão pelos...
0: 24 Pelos anos. Pelos
2: 24 anos. No primeiro jogo, que foi o, o que é, definiu o campeonato. Definiu, foi ali. O é, único gol da final. É. Durante a semana, De Aranha até. <risos> ele tinha. Ele tinha. Uma, umas filosofias diferentes. <risos> ele, ele, por exemplo, se. A gente durante o treinamento o Último treinamento coletivo do, antes do jogo teve um lance. Que eu peguei a bola no meio no treino, lancei pra Humberto, tinha 10 minutos de treino, 15. Lancei pra Humberto, Humberto dominou e fez o gol. Ele encerrou o treino. Vamos, tá, vamos fazer um churrasco agora. Ele encerrou <risos> o treino e falou: é assim que a gente vai encerrar, é assim que a gente vai ganhar os carros.
0: Que folclore maravilhoso, cara. Rapaz, impressionante, cara. Ih, que o dia criouça isso, velho. Rapaz,
2: aí acabou o treinamento ali e tal. Aí no outro dia foi só um, um rachão descontraído. Tal, fomos pro jogo. Aí, primeiro jogo. Primeiro jogo da final, contra o Vitória, aquela tensão, né? Porque o Vitória também tinha um time muito bom naquela época. Sim, né? time UOL. Ficamos ele... rivalizando com eles muito tempo ali, pau a pau também, jogo a jogo, todo jogo com eles era duro.
0: Eles ajudaram um pouquinho, né? perderam dois jogadores expulsos. Isso, né? no... é,
2: eles entraram muito pilhados também, É, né? tá muito nervoso. É, o Jean foi expulso no, no primeiro tempo. Uhum. Aí, no segundo tempo, o outro jogador dele me deu uma cotovelada no meio do campo. Aí acabou sendo expulso também. E mesmo assim, eles tinham uma defesa muito forte. Alta. E o nosso time era mais baixo. E mesmo assim, rapaz, a gente não conseguia entrar. Porque eles fechavam muito bem. Uhum. E a gente não conseguia criar oportunidade clara de gol. E aquele jogo amarrado. E eles amarrando o jogo. um time mais experiente até era deles também. Aí numa felicidade ali, no finalzinho do jogo. Finalzinho já, do jogo. Finalzinho do jogo. Dominei uma bola ali pela lateral. Consegui achar o Humberto ali no
0: segundo tempo. Pequenino Humberto, né? Posso te perguntar uma coisa sobre esse lance? Pode. Você cruzou pra área, você viu ele e passou a bola pra ele?
2: Não, eu vi ele na área. A gente vê ele. A gente olha... Você falou, vou a bola nele ali A ela gente vai domina, ali. a gente olha pra ver quem tá melhor posicionado. Se a gente olha naquele momento, é muito rápido. É muito rápido. Você olha muito uhum. rápido assim e observa. Quem tá ali? Vou jogar a bola ali. Joguei... Na frente, o Reinaldo até tent... ameaçou sair, só que a bola fez Sim. a curva, saiu fez dele. Fez o arco a bola? Isso, fez a curva, saiu <risos> dele. <risos> que ah, bonito, cara. E o, e o Humberto conseguiu chapar pra dentro do gol ali. Que E irado, a gente velho. conseguiu a Essa vantagem é a ali no primeiro jogo. Essa
0: é craque bom jogador, mano. <risos> Essa é a diferença.
2: Você tem que ser muito rápido pra você pensar no futebol, entendeu? Eu tava
0: ali, eu tava do lado vendo aquela porra. Você tem que tomar você a decisão meteu muito rápido. Bola. <risos> Caralho, velho, o é que que o eu... cara
1: fez? É igual o policial não pode ficar pensando aonde que e tá isso sua aí, arma. Isso aí, eu comparo, tirado, faço comparação no com esporte é, gol, com a polícia saber.
0: também. E o, espo... o futebol é muito bom fazer analogia como o isso aí. O doutor Tadeu falou aqui, né? É excelente fazer
2: essa comparação. Isso aí, é uma tomada de decisão muito rápida para você acertar ou errar,
0: entendeu? Aí a bola entrou.
2: A bola entrou aí. Acabou
0: o jogo, vocês fizeram aquela comemoração enorme Isso. Mas sabia que tinha um outro jogo Isso aí, aí que Beleza, entrou. todo mundo saiu do estádio aquele dia Eu Vou te falar a sensação que eu tive Não sei a sua, a sensação que eu tive Sai, Porra, ganhamos, Tem o jogo de volta Caralho, vamos esperar
2: Isso aí, a gente fez Vamos esperar fez isso mesmo, morar, porque... que a gente
0: tá sofrendo Tanto tem um tempão, vamos esperar É Direito E até porque a garganta. gente vinha
2: de três finais seguidas aí de, Sim. de
0: Decepções, né Aí o segundo jogo rolou, não saiu gol. Não é. saiu gol, foi um jogo nervoso, é, né? É, um jogo muito nervoso, obrigado, tá toda. Isso gente,
2: aí, a gente entrou mais é. pra não perder do que pra ganhar. Quando uhum. acabou
0: o jogo, o juiz apitou, você tinha noção do feito que vocês cê tinham conseguido?
2: Paz, ali no momento a gente não. acaba não tendo noção, assim. Porque. Você quer
0: comemorar ali. Isso. É tudo muito novo. Porque a torcida ficou maluca. em uhum, todo o estádio... Inclusive, foi, que aí... Foi o dia mais bonito que eu vi o Kleber Andrade na minha vida foi esse dia. Inclusive... Kleber Andrade não, o, o Geraripe. Inclusive, acabou o
2: jogo, eu peguei minha camisa e joguei para a torcida.
0: <risos> Porque no caule na minha eu queria mão descobrir,
2: Eu queria descobrir com quem onde foi parar essa camisa? Gente? Aí seu maldito nunca... pegou
0: a camisa do Helder. <risos> Levou a camisa do seu rapaz, ídolo, vai lá eu tirar uma foto com mais ele. achei
2: essa camisa. Disso, eu, eu fui na pilha também do Rony Clay. Rony Clay pegou e jogou a dele. Aí eu fui e joguei a minha em seguida. Inclusive eu achei com quem ficou do Rony Clay, mas não achei a minha. Até Pô, hoje.
0: Rapaz, top. De Aranha. Afinal, o De Aranha foi parar na ambulância. Os jogadores, você me falou aqui no Office, que não tinha noção daquilo.
2: Eu nem vi. É, eu não
0: vi. Sim, você não viu. Mas depois, quando vocês souberam o que aconteceu, o que ficou aconteceu preocupado.
2: com o De Aranha,
0: cara? Isso aí, vocês conseguiram gente... comemorar o título, tá preocupado com o De Aranha? Como é que aconteceu? Não,
2: então, acabou o jogo, aí fica todo mundo querendo invadir o campo e tal, aquela doiderada toda. Eu não vi em particular, eu não vi Questão de ambulância, o Dé saindo de, de. passando mal.
0: Que a torcida entrou em desespero quando viu.
2: Então, a gente não teve noção, porque a gente tava bem concentrado também. Sim, é normal. No campo aí, não tem. Uhum. Nem olho para... Eu não, eu não conseguia ouvir. Eu não conseguia, quando jogava, ouvir muito o som da arquibancada. É mesmo? Impressionante. Cara. Isso é doido, hein?
0: É... Concentração no jogo.
2: Não conseguia ouvir, assim. A gente ouvia, sim, aquele barulho quando, por exemplo... Só de você... fundo, né? Isso. Mas não, não afetava tanto, entendeu? A
1: diferença tipo, do
2: profissional.
0: É o deviado. Você não tá ouvindo? Não, não. Aí
2: eu não ouço, não. Eu não ouço, não.
1: <risos> aí eu não ouço,
0: não. É o D, meu craque. Aí, aí a gente é, escuta. É, é, a gente escuta. <risos> irado, irado. Safado. Não, mas assim, o que eu te perguntei é isso porque, na época, quando tava no estádio, foi uma comoção ali. O um negócio sim. Do, dele entrou. Eu só
2: vi depois, o, cara. O jogo
0: não tinha acabado e ele foi pra ambulância. O D é, poxa, é um, uma referência nacional. É, sim. Ou sim. era um craque. Pra o, você o, ter uma o ideia. O D é um craque do futebol pra nacional. Pra você ter uma
2: ideia, como eu não fiquei sabendo disso. Eu só soube disso no outro dia no Globo Esporte.
0: Olha só. Caramba. Do nem outro... no vestiário vocês comentaram nem isso. Nem no vestiário,
2: ninguém comentou é, nada, não. O
0: título foi importante pra caramba, <risos> que nem o dela Aranha eu... fizeram sentido ah, pra ele. Exatamente. Ninguém
2: comentou nada sobre isso, Ô, não. Ô, Dé, né,
0: tá vendo? Se você estiver ouvindo isso aí, tá vendo aí como esse povo é cruel? Mas ó,
2: aí né? depois a gente ficou preocupado no outro dia. Eu, Caraca, eu não sabia disso, não, cara. O que, que houve e tal, todo mundo comentando. Hum. E o é um querido é um querido. Querido, é um cara. Querido. Eu, é, eu acompanho cara ele espetacular, direto. Cara. É um cara ele, o, ele chegou junto com o auxiliar dele, né? O Mauro Rosa. Grande Mauro Rosa também. Mauro excelente Rosa não conheço, pessoa. Você falando, eu confio. É, excelente pessoa, cara. Que dupla. Dupla espetacular, cara.
1: Só podia dar certo, né? É. Cheio
2: dos planos mirabolantes, como ele falava.
0: <risos> é. <risos> Rolou na esquerda para o Helder. Tá pintando o Rio Branco. O cruzamento está ah, esforado. Helder, essa história é muito bonita. Eu acho o seguinte, Souza, Pra mim, como eu falei aqui, é um dos maiores ídolos que eu tenho aqui no futebol capixaba. É você. Obrigado. E só que e nem tudo são flores. Esse foi o ápice da carreira do cara. E hoje em dia, Helder, é policial militar.
1: É <risos> você que considera... Hoje,
0: graças a Deus, ele tá do meu lado aqui. Você vindo, eu tenho o prazer de encontrar você. E como fui lá no encontrei você. Sim, um dia lá. sim. É um prazer. E pra mim perguntar... Pra você, o porquê que você tá ali do meu lado e que eu vejo você ali do meu lado e tenho prazer por isso, preferia ver você jogando na seleção brasileira, você tá do meu lado, a gente tem que falar de coisas tristes. O que levou você a hoje estar tá na polícia militar, além da sua vontade, você já falou que já gosta, a já gente conhece, você falou que gosta, lá na polícia e tal, mas teve um porquê, esse porquê eu não quis citar antes pra não acabar. Pra não ficar aquela coisa chata no meio da, da nossa história bonita, linda, a história de futebol que você tem, de, de profissional, atleta que você tem. Você teve contusões. Sim. Você se machucou num jogo quanto o. O foi o Uberaba que você machucou? Uberaba, Uberaba lá Uberaba, em né? Colatina. Uberaba, você se machucou. Então, ou seja, isso aí, aquela contusão sua lá atrás, né? Me afeta até hoje. Te afeta. E me afeta também, porque hoje você tá aqui conversando comigo, graças a Deus, por causa dessa, daquela contusão. Sei que se você puder falar um pouquinho sobre isso, como é que foi? Então, foi
2: o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Do ano de 2010 mesmo. Logo depois do título, a gente se preparou para jogar o Campeonato Brasileiro, da Série D. É, começamos jogando lá na Bahia o primeiro jogo, empatamos 0x0, aí fomos jogar o segundo jogo, acho que os estádios aqui estavam interditados na grande vitória. A gente foi jogar lá em Colatina. Lá no Justiniano de Melo Silva. Isso no mesmo ano, 2010. No mesmo ano, 2010. Julho de 2010, aí. Aí, num lance, rapaz, que no meio de campo, assim... O, o lateral direito deles era mais baixinho que eu. Uhum. Eu fui pular uma bola de cabeça. Ele ele
0: botou o corpo.
2: Ele botou o corpo. Hum. Aí, não. ali, Aí eu caí com uma perna só. Ali, eu provavelmente rompi meu ligamento. Ali. Por que, que eu vou falar isso? Hoje... Eu tenho mais consciência corporal, essas coisas assim. Eu senti meu joelho folgado ali. Porém, não tava doendo. Hum, porém, não tava doendo.
1: Que é perigoso, né? Ele
2: tava folgado. Eu sentia uma folga nele. Tava estranho. Aí eu continuei. Mais uns 10 minutos. Aí numa bola no fundo. Quando eu fui no fundo, cruzei. Quando eu cruzei, eu acho que eu, o, o meu corpo não reagiu. Aí eu meu joelho torceu de vez, entendeu? Nossa, Ali eu saí... Cara. Eu saí do jogo ali, não conseguia nem me mexer. Tomei expor no vestiário ainda, porque eu não voltei pra marcar. Você acredita?
0: É normal, porque eu não sabia se tava, tinha machucado.
2: É, eu caí do lado de fora do campo. Eu caí do lado uhum. de fora, aí o juiz não parou o jogo. Aí os caras quase fizeram um gol no contra-ataque. Mas aí, dali pra frente, foi sofrimento. Ali, acabou a lesão. Aí, oito meses parado. Quando eu tava voltando, descobriu que a cirurgia não foi boa. Aí tive que fazer uma nova cirurgia para fazer um, um, uma nova reconstrução. Aí fiquei mais uns dois meses. Aí depois disso aí, voltei a jogar normal. Voltei e tal, mas mesmo assim... Fiz fica... duas
0: cirurgias, né?
2: Fiz duas cirurgias da primeira.
0: Era Cosme Eduardo treinador,
2: não era? Isso, quando eu voltei. Quando Sim, eu voltei. Era Cosme Eduardo. Era Cosme Eduardo. Aí depois passou aquela época ali, eu fui... Inclusive pro Ituano também, depois disso. Achucado. Machucado, depois dava contusão. Isso, depois da contusão. Aí fui pro Ituano, aí faltando uma, uma semana para começar o Campeonato Paulista, também lá machuquei de novo.
1: Nossa, aí, cara. Aí tive que
2: fazer uma nova cirurgia. Que frustrante. É, aí fiz uma nova cirurgia lá e de, depois daquela lá, meu joelho
0: sentiu de vez. só você entendeu o tamanho desse cara? Cosme, eu citei Cosme Eduardo aqui, porque ele era o treinador do Rio Branco, quando ele, esse cara voltou. E fizeram uma matéria... Sobre ele. Ah, o Elton tá voltando, tal, tal. os jogadores falaram tal. Os jogadores falaram, inclusive o, o treinador falou, que era Cosme Eduardo. Você vê o tamanho e a importância que esse camarada tinha pro Rio Branco. E que ele tinha não, que ele tem, né? Que você tem, você é e vai ser o resto da sua vida, os seus filhos vão saber dos seus feitos pelo Rio Branco. Pode ter certeza disso. Não estamos tratando aqui de um simples jogador de futebol. Estamos tratando de um camarada e que foi jogador... Foi ídolo do Rio Branco. A torcida do Rio Branco gosta dele. Se ele for no estádio, vai ser reconhecido. Sou, sou direto. Não, é, isso aí é, é a realidade. Quer tirar foto com ele? Inclusive, eu tô com a minha camisa, vou tirar foto. Depois nós vamos fazer a imagem, vamos botar <risos> no policiço lá. Então, ou seja, eu queria te pedir a liberdade pra fazer um corte aqui agora. Pra gente é, encerrar aqui com o ídolo Helder, o cara, o ídolo do Rio Branco. O homem que participou do título, pra mim, na minha opinião, mais importante da história do Rio Branco. E a gente entrar com ele como policial militar. Que ele é, e é um grande policial militar, pra vocês aí que não sabem. Também. É, é um grande policial militar que eu tenho o um orgulho de tê-lo. Vestir na mesma farda que eu. Obrigado. Eu não consegui vestir a mesma camisa que você no campo. <risos> Mas eu visto a mesma farda que você hoje. Obrigado. Oh, obrigado. Rolou na esquerda para o Helder. Está pintando o Rio Branco. O cruzamento está oh. escorado. Oh.
1: E aí a gente chega que no se a gente quer fazer essa pergunta para todos os nossos talentos na polícia, é. né? Se você era um ícone na sua área de atuação, jogador profissional, o que te levou, né? Onde aí, cruzou os nossos caminhos? Onde mano? que a polícia entrou na sua vida, cara? Então, rapaz, acontece que
2: essas lesões aí que eu tive, aí eu já não conseguia mais ter condição física que um atleta precisa. Tinha condição de jogar e tudo, mas uma condição pra você ser atleta, Sim. pra você... Consegui evoluir na sua carreira mesmo. Eu já não conseguia mais. É, em 2013, o meu vizinho resolveu fazer o concurso da polícia. Aí, me convidou também e tal. Eu falei, ah, não sei tal, que não sei o que. Aquela uhum. coisa, vai não vai. Acabou que eu me inscrevi e fiz. Até o concurso pra 2013 mesmo. Ah,
1: pra 2013.
2: É, pra hum. 2013. Aí, eu fiz. Acabei... Passando na prova objetiva, aí foram corrigir minha redação, eu tirei zero na redação, não entendi nada.
1: Você fez a narrativa?
2: Isso, não fiz uma narrativa, fiz uma dissertativa e era pra fazer
1: narrativa. narrativa. Eu não sabia, tanto que eu, eu nem estudei pra fazer a prova. Uma das maiores pegadinhas da história sim, sim. do concurso. Aí, <risos> aí eu não, não sabia,
2: nem me liguei nisso. Aí eu pensei, pô, acho que vai dar pra passar, já que não, não vai que dar que era pra possível, seguir né? profissionalmente. Acho que vai dar para passar nesse negócio aí. Aí comprei um, um livrozinho, e na época ainda jogava, e levava para concentração, ficava estudando, o pessoal que jogou comigo na época via. Eu estudava um uhum. pouquinho ali, pelo livrinho e tal, até que teve o um outro concurso, logo em seguida, em mesmo, no segundo
1: semestre. Sim, sim. Aí... E quando eles te
0: encontram hoje? Esses jogadores que viram você estudando ali, que jogaram com você, veio você policial hoje, às vezes você vai fazer até uma segurança de um jogo de futebol, seus amigos estão jogando lá, como é que é? Não, então, é. é massa, cara. Eu vejo. Eles, Eu... eles dão moral, acham assim, porra, foda, você virou policial? Dão, 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 a maioria. Pô, não. legal você ter virado policial. Isso tal. aí.
2: Isso aí porque todo mundo sabe assim.
0: Sabe o perrengue, a né é, Não, A realidade é. A é. realidade que é o futebol capixaba. E hoje em dia você é tem contato, com, às vezes, com, com jogadores. Tem porque Sim, a gente tem. vai fazer policiamento no estádio, chega lá e tá os jogadores. Por exemplo, imagina, sei lá, faz até Edinho ele Você jogou bola com Edinho. Joguei, joguei. Jogo, ou contra, ou. A, ou Joga mais contra. Junto contra. no clube profissional então, a gente não jogou, você não. Você vai chegar, às vezes vai fazer um jogo do Vitória lá, que tá no Vitória, né? Sim, vou lá. vai chegar lá e vai encontrar o Edinho Encontra eles por aí direto. Então, e aí, como é que você tá e tal? Então, por isso é importante a visão dos caras, a profissão que a gente tem, nós temos policiais militares, é boa também, como eu e o De Souza a gente tem, que a gente é de fora aqui, do jogo do futebol que a gente acha massa. Eles têm também esse da gente? Tem. Pô, tem. que legal, cara. É massa, é massa. Eu me emocionei que, agora, que, hein? Que doido. Também.
2: O, a gente tem até um, um time aí que a gente brinca uma vez por mês. O nome do time é Legend. É. Legend. É.
1: As Lendas.
0: É, é só, é. Né? É, só, ah, só. Ó, <risos> me convida pra ir lá participar. Não, Vou pra te... jogar, não. Não quero jogar, não. Vou inclusive tem alguns
2: policiais que, que jogam com a Eu gente. Eu vou ser o um massagista, pô. O, o, time é formado, o time é formado praticamente por, por ex-jogadores, assim, que jogaram aqui pô, no futebol da chave. Ah,
0: cara, você é o massagista faço assim.
2: E tem um. Tem alguns jogadores que, que, que são policiais, inclusive, que participam do time também. Pô, você, se eu
0: não conseguir massagear... Tirado, o, o castão, músico, castão, massagear. Aqui, castão, quero... castão, castão aqui. Castão, castão, castão. Castão, meu, chegado, castão. É... Joga muito, castão, meu, chegado, é... joga muito. Ele joga Volante, a gente. volante, gente, eu pô. Joga, isso pô, aí. Vola, se castão joga, eu jogo também, pô. <risos> Brincadeira, Castão, sacanagem. Aí a
2: gente reúne pra fazer uma resenha e tal. Pô, sempre... me convida aí, cara. Vou te convidar. A próxima vez você tá, vai te tá 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 convidado. Você tá Tá convidado já no próximo jogo, e, eu vou te ligar, hein. Ih,
0: rola a resenha?
2: O, o jogo é só um motivo é, pra resenha, <risos> né? é, um é só um detalhe, o jogo. Pô,
0: vamos lá, cara. Vai ser massa. Vai top, ser massa. Top, Vou adorar.
2: Mas voltando ao que a gente tava falando aí, é... aí eu passei... Hein? Acabou que passei, fiquei para a segunda turma de 2014. Sim, o mesmo concurso que o meu. Uhum. Isso aí. Vamos lá, aquela história lá, CFA, né? Aquela. Gostou do CFA? Rapaz, não é sugado, hein?
0: Mas gostou? Gostei. Tem saudade? Não. É. Porra, que porra <risos> de polícia? É você não tem saudade do CFA, eu pô. Duvido que alguém tem saudade do É Eu lugar. tenho. Mas ele é o único. Amo, ele cara. é o único Rapaz. da polícia. É, cara, é sugado, é, polícia
1: sugado é, sangue, é sugado. Não, Mas aí
2: que tá. Tipo, é, é importante. Vejo como é importante. Sim, sim. Vejo em corpo homem é importante. Certas partes lá. Acho outras coisas até desnecessárias. Mas isso aí eu vou nem você comentar. vocês. você não gostou
0: do CFA? O CFA é top só pessoa bacana. Conhecer pessoas, viver aquilo é maneiro, aquilo é lindo.
1: Rapaz, lá a gente Nossa, ficou, ficou mais, mais fechado. o que eu fiz na minha
0: vida: é o CFA. O cara eu era, era jogador moita. de
1: futebol profissional, era protagonista. É muito mais fácil é ser é um
0: soldado, você tá doido? Muito
1: mais fácil, mas muito menos glamouroso.
2: É, eu, era, eu era moita, é, tá? É verdade, você é era moita. Então escondidinho,
0: escondidinho
1: escondidinho. Hum. Sério, ah, como ser moita sendo jogador do Rio Branco? Olha, ah, tá, a cara, depois. Dele. Não, depois mas ele,
0: ele é moita na é. vida. Mas depois ele me só descobriram, lá No Rio Branco ele jogava demais. É só por isso. depois mas, alguns. A, a, até alguns alunos oficiais lá. Descobriram Tinham tinha
2: um, <risos> um joguinho de computador lá e eles ficavam me cobrando. Porque eles falavam, ó, oh, te comprei no, no time lá, hein? <risos> Faz alguma coisa. Se você não fizer nada, eu vou te comunicar. Você tá preso no final de semana. <risos>
1: que irado, cara.
0: Que irado. Não, eu, igual você citou o negócio do CFA. É porque eu sempre tive vontade, eu tive vontades na minha vida. Futebol tal, ser militar e tal, outras coisas, outras coisas eu tive vontade. E quando eu caí, eu falei assim, porra, eu entrei, consegui entrar na polícia militar, eu falei, caramba, bicho, vou fazer esse curso, esse curso vai ser tudo na minha vida. Independente se eu vou continuar como policial ou não, vou advogar, sei lá o que vou fazer na minha vida. Vou ser artista de Hollywood, vou casar com a Cleopatra, não sei o que eu vou fazer. Comprar um rola. eu vou fazer esse curso, vai ser da melhor forma possível. E ali eu fiz amizades pra minha vida inteira Conheci pessoas maravilhosas pra minha vida toda E eu fui muito cobrado? Fui. Fui exigido? Fui Foi chato em algumas coisas? Foi Mas cara, é um prazer que eu tenho No CFA. Aquilo pra mim é uma paz Olha, aquele lugar, achei lindo É a melhor parte da minha vida Como policial militar, eu passei dentro do CFA Pô, que bom Então, ou seja, é porque eu te perguntei E como o pessoa falou, é verdade Eu acho que eu sou a única pessoa que pensa essa então, sim, é. Eu é. sou um maluco
1: porque assim, é o Alvernais. Você tem o grave defeito de ser o Alvernais, ser o Alvernais. e você tem a grave virtude oh. de
0: ser o Alvernais. Eu peço desculpa por ser Alvernais nesse momento. Eu É.
2: Eu, por exemplo, lá no, nos primeiros dias nossos lá, que a gente vai paisando, não, não tem noção de nada. É uma cabeça raspada. Isso aí, como é o militarismo e tal, não fica tem noção feio de, nada. de uma hora para outra, né, que raspa a cabeça. Rapaz, nunca tinha raspado a cabeça minha. Deixar o número é. Você virou o um número? 318, meu 318, número. 318,
1: é, é. é número. o número. Eu, no... é Eu gosto de número aí, O meu era 95, o senhor era é qual? O meu era 145. É ah, 145, aí, Me ó.
2: persegue até hoje. <risos> aí, rapaz, é os primeiros dias que a gente fica o dia inteiro no sol. E cobrir, descansar, cobrir, descansar, e, e cobrir. Fica Não. uns 5 minutos lá com, a, com o braço esticado, rapaz, é puxado. Não velho. é chato? É chato, é claro que é chato. Mas você entrou ali pra ser chato, porra. Não, mas eu não, eu não, sabe, eu não tinha noção, entendeu? Uhum. A gente Você só não queria tinha... um emprego, né? Isso, a gente queria um emprego. assistiu
0: Tropa de Elite? Sim, sim, assisti os dois. E gostou?
2: Amei. Inclusive, eu era jogador ainda na época que vazou o filme. É? é na época que do vazou, piratão. a gente assistiu uhum. na concentração esse filme. Top, adorou. Ah, Foi maravilha. o tema do
0: nosso último episódio agora. Porra, você viu o filme, chegou lá e, e você esperava algo diferente daquilo?
2: Não, mas assim, a gente pensa um pouco diferente, porque a gente chegou cru, cru. Uhum. Alguns militares, inclusive um amigão meu, Getúlio, soldado Getúlio.
1: Tá em qual o batalhão?
2: Ele tá no Ciodes agora. Ah,
1: tá no Ciodes, tá no Ciode. forte abraço. Ele já falava um abração, Getúlio. Que
2: ele tinha sido do exército antes... Então eu já falava, rapaz, isso aqui é puxado, que não sei o quê, que. Só que eu não acreditava muito, né? Uhum. Não acreditava que ia ser puxado daquele jeito. Mas aí a gente vai vendo lá, a realidade
1: é... Ficar os, os primeiros dias lá é complicado. Mas vem cá. Mas depois você vai acostumando. Ser jogador profissional, por exemplo, também não é algo tão simples assim, né? Porque é aquilo que, inclusive, a gente já falou no episódio, né? Quem olha de fora acha que é glamour, mas... O que a maioria das pessoas não vê é talvez o treino de terça-feira, que é correr, sei lá, em tantos KMs, que é uma merda, né? Ou seja, você já tinha uma rotina de disciplina também, Sim, sim, né? sim. Então sim. eu acredito que algumas coisas você aproveitou, ou não? Sim, aproveito bastante coisa do, do esporte,
2: principalmente pontualidade, essas coisas. No Ituano, por exemplo, quando a gente chegou lá... É, eu cheguei daqui do estado, não, não tinha aquele salário todo igual outros caras que estavam jogando comigo lá tinham. A multa, por você chegar atrasado, era 50 reais por minuto. <risos> Se você chegasse
1: 10 minutos atrasado, é 500 contra é, o é, seu salário. Sério. Tá vendo, Alvernais? E eles multavam? Isso, isso
2: e, multavam? isso em 2011. Aí você faz cê as pode contas. Pode falar qual é o
0: seu salário no entorno? reais Caralho, eu ganhava 2004. pouco. Eu ganhava quanto? 2011. Caralho, é muito dinheiro? Ué? Não
1: é não. não é 2011? Jogador profissional? 2011? Tinha cara, cara com São Paulo. Paulo? Tinha cara Você cara não, não era jogador profissional. Não, tô falando não cara pra um Mas Tinha cara comigo jogador. lá que ganhava não, 100 é, mil. Essa comparação não pode ser feita assim, não,
0: Zé. Sobre comparação, eu vi esses dias um vídeo do Van Petter, é Ídolo Sim. do Vampetta, é campeão mundial. O Vampeta tava falando que chegou uhum. pra jogar lá no PSVR-Hovem. E ele chegou ganhando 8 mil dólares. Nossa. Aí, aí ele tava tomando uma cerveja e tal, e numa reunião, inclusive essa reunião tava nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno. Aí ele contando a história, falou assim, não, porra, agora eu tô, eu tô pica aqui, pá. Eu ganho, tô ganhando 8 mil, 8 mil dólares, tô pica. Aí o Ronaldo falou assim, só isso? <risos> aí eu assim, por quê? Você ganha quanto? Eu ganho 120 mil <risos> dólares. É isso aí. Então, o que eu tô te falando. Tem essa diferença, você, depende que de que você está analisando Se você for olhar para população população, né, uhum. é um dinheiro muito bom, né? Naquela sim, época, sim. era um dinheiro bom.
2: Porém, igual, falou, tinha jogador comigo que ganhava 100 mil reais. É isso aí. Sério? Sério, mas assim, lógico que não era tudo pago pelo Ituano, né? Era jogador que era do Corinthians que estava emprestado, era o Otacílio Neto.
0: Rolou na esquerda para o Helder, está pintando o Rio Branco. O cruzamento está esforado.
1: Aí no Ituano, você tinha um sistema de disciplina que na polícia só foi uma extensão disso também, né? Isso, isso. É aí. um choque, mas é um choque que dá pra se É, porque, na verdade, acostumado. jogador
2: de futebol também tem hora pra tudo. Tem hora pra tudo. Tem é hora
0: chato, pro... não é?
2: É, tem hora pro almoço, tem hora pra você tomar o lanche da tarde, tem hora pra você treinar, tem hora pra você descansar à noite, tem hora pra tudo. Tem os seus dias de folga? Tem e tal, mas... É tudo regrado também ali na disciplina, entendeu? Se isso não
1: é disciplina, eu não sei o que, que é, né? Não, Ou não, seja, é. O é, eu... atleta, é atleta de...
2: mesmo, é um, geralmente, é, é um cara disciplinado.
1: Alto nível, né? E isso
2: aí, principalmente alto nível. Aí você imagina também... A vida de jogador de futebol não é fácil, cara. Eu imagino... Eu não cheguei a viver, por exemplo, um time grande que joga um seriado brasileiro. Uhum. O cara tá no Flamengo, no Vasco, joga domingo no Rio. No Botafogo. É, no Botafogo. Aí vai pra casa... Acabou o jogo, vai para casa, aí na segunda-feira ele já se apresenta, já participa de um treinamento regenerativo ali, na terça ele já treina de novo, uhum. já treina e já viaja para jogar lá em Fortaleza, enquanto o Ceará, aí já fica lá, viaja, concentração, joga na quarta-noite, fica lá até no outro dia, talvez de manhã, já pega uma, um voo de volta, chega aqui quinta-feira à tarde... Treina sexta, sábado, domingo, já tá de novo. O cara não tem tempo, não fica em casa, entendeu?
0: Disciplina. É. Eu presumo que a coisa mais importante da sua carreira como jogador de futebol foi o passe que você deu pro gol do título do Rio Branco. Com certeza. E como policial? Como policial? O que mais te marcou? Mas, lembrando assim, são
2: as ocorrências diárias, cara. Porque
1: Eu ia falar a mesma você coisa.
2: faz a diferença de... Em toda a ocorrência que você é chamado. Porque você é chamado pra solucionar um problema. Amenizar conflitos. Uhum. A pessoa tá necessitando. Pra ela ligar pra polícia, ela tá precisando de alguma coisa. Entendeu? Sim. E no dia a dia ali que você vai trabalhando, vai vivendo situações ali. Vai vendo as necessidades ali da pessoa e fazendo a diferença em cada pessoa ali, dando um atendimento de qualidade. Com paciência. Às vezes você tem que ser um pouco mais enérgico. Mas sempre...
1: Prezando pela sua integridade, legalidade ali. Sim, e, e poder também influenciar de outra forma, né? Antes você influenciava como ídolo no entretenimento e hoje, nas pequenas atitudes, você também está influenciando demais. Sim. Diretamente uma pessoa que você atende a ocorrência, mas indiretamente também toda a população capixaba que antes te via na TV e hoje conta com... Com a segurança que você pode transmitir também. Você trabalha em Vila Velha, né?
2: Trabalho em Vila Velha, no quarto batalhão, segunda CIA. E dentro da polícia.
1: Você se identificou com a função e como que você compara isso à época que você era jogador de futebol? Eu penso que a realização de um jogador de futebol é algo mágico porque é o sonho de todo moleque na rua. Mas a polícia também é uma das profissões que muita gente vê né, como um referencial. E essa migração, você se identificou? Você quer ver o que é massa na polícia, cara?
2: É quando a gente faz um acompanhamento que o cara acabou de roubar e você Aham. tá perseguindo o cara. E você consegue pegar o cara. É massa. É massa. <risos> é massa, velho.
1: Porque é difícil pra caramba, Isso, né? é porque,
2: por exemplo... Veículo roubado. Já, já tive alguns acompanhamentos de veículo roubado. Você encontrar o veículo roubado passando na sua frente é, é complicado, porque você, a probabilidade de ele ir para vários lugares é muito grande, entendeu? E você quando consegue acompanhar e ter aquela adrenalina, e tá no acompanhamento do cara fugindo e você atrás do cara, e vamos lá, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, e, e dá certo... Isso aí dá uma satisfação pessoal, porque a gente não ganha nada mais além
1: Sim, por causa disso. por produtividade. N
2: não é. ganhamos
1: por produtividade, isso, né? Isso,
2: isso. Gente... Mas é uma satisfação pessoal. É o salário moral. Isso. Rapaz, que é inigualável, cara.
0: É inigualável. Esses dias que eu tive no que você estava no, no veículo recuperado, né? Isso aí. Não foi isso? Isso aí. com você? Isso aí. Ele tinha recuperado o, o veículo, tinha orientado o camarada e tal.
1: Mas comparado a jogador de futebol, são, obviamente são emoções diferentes. Mas você sente também esse sentimento de missão? Sim. A missão do, do futebol é um pouco mais... Assim,
2: ela mexe com a paixão da Aprazível. pessoa. Aprazível. Isso. Isso aí, entendeu? Uhum. Ela é mais satisfatória num, numa massa. Mas agora a satisfação de você fazer o bem... Pra uma pessoa ali que tá precisando, mais também é, é espetacular, cara. O é agradecimento... Mais individual, né? Isso. É mais individual na polícia, entendeu? No, no futebol é mais,
1: talvez, coletivo. Coletivo. Então veja se eu tô certo na minha análise aqui. No que antes você entrou com uma estabilidade financeira, que pro, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? Que jogador ganha uma bolada e faz pé de é. meia rápido, né? Igual, por exemplo, a gente tende a olhar só os grandes, né? Tipo, sim, sim. Adriano, o Adriano Imperador. Sim. O Adriano Imperador, ele não precisa mais nada. Ele pode manter a vida dele sim, claro. o resto da vida. Ele tá tranquilo. Mas esse é o recorte de 2% do universo futebolístico. Tu correto?
2: Correto, correto. A maioria sofre ali, né, cara? Fica
0: rodando os times pequenos. Só e tal, um Até exemplo. dá um chute certo, só um né? exemplo. Um dos maiores jogadores do futebol capixaba hoje é Rony Clay. Concorda comigo? Concordo plenamente. Com certeza. Um dos maiores meu jogadores. Amigo, assim, é, é grande não, ídolo do Rio Branco. Não só grande. enquanto jogador, mas enquanto questão financeira também. Rony Clay, tá rico? Rico não. Entendeu? Rico não vai estar. É disso que você é tá doido, falando né? aqui. Rony Clay é um jogador muito bom. E é uma figura, né? Bom.
2: E é uma figura ícone aí com no estado. É, sim, sim,
0: Eu acho o Rony Clay foda. Sempre gostei. Te falei do Rio Bananal, quando eu acompanhei sim. lá e tal. Te falei que no bastidor uhum. tal. Mas eu fiquei meio chateado com ele no Rio Branco ali. Falei, pô, por dia jogar mais essa porra. Eu vi ele jogando com o Louco Abreu, inclusive. Falei, caramba, ele não meteu nenhuma bola no Louco Abreu. Porque os, os jogos que eu fui do Louco Abreu, ele não fez gol. Ele fez gol nos jogos que eu não fui. Mas então... As pessoas acham que o jogo de futebol ele é milionário, o jogo de futebol ganha muito dinheiro. E não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. É muito longe disso. é Como você falou aqui, é a menor parcela que ganha dinheiro. A maioria ganha só para subsistência mesmo. Ou alguns até podem Mas, ganhar, por exemplo, por um
2: tempo é, e, e logo em seguida já cair de novo. Sim,
0: sim. E que
1: às vezes não tem a sabedoria de. De administrar... Segurar aquele dinheiro Isso, ali, né? É. Isso, porque pensa
2: que aquilo ali vai... Ah, agora eu uhum. vou ser o, o cara. Vou, vou conseguir chegar lá um acaba que ou tem uma lesão, ou então o treinador começa a preferir
1: outro cara, e acaba que aquilo ali vai acabar. Entendi. Entendeu? Então... Entrou na polícia com esse ambiente né, de estabilidade. Inclusive o Pedrinho Oliveira também Sim, falou. falou a mesma coisa. O que eu acho triste, né? Por que, que a arte. Não sei que ele que o que é massa também. O o é um esporte. Talento
0: danado. Não, né? Exato. Meu amigo, o Pedrinho, amigo, craque do banjo, hein? É. é, exatamente. Ele falou, jogou com Pai. você, hein? Falou. Jogou comigo lá no quarto <risos> batalhão. Eu, fez eu, raiva? Eu, ele fez raiva? Eu fui o, empresário o, o, dele. <risos> rapaz. Fui <risos> eu <risos> que contratei ele pro time? Então não fez raiva. Né? Não, jamais. Ah Vai defender, mas, então não vale a opinião. Mas
1: isso é doido, porque ele falou a mesma coisa. Sim, que claro. fatalmente o camarada pode estar tá em alto nível ali. Mas chega um ponto onde que não é sustentável para a maioria da galera. Né? Quem vai para cima de um palco grande na música, ou quem vai para os campos grandes né? no mas futebol... Você pode falar sobre isso. Cara, é, é, é muito complicado, né complexo. Às vezes o camarada ele poderia né, estar voando mas para dar uma condição de vida para a família, que foi, no caso, o seu caso. E, cara, a gente fica muito feliz em ver depoimentos como o seu, de saber que, mesmo entrando na polícia com o objetivo de estabilidade financeira, Gosta. você também está se doando né? e, e dando o seu máximo, fazendo um serviço de excelência aqui na polícia também. Isso é muito legal, né, cara?
0: Rapaz, e você vê que o camada gosta. Toda vez que eu conversei com ele, quando ele fala da polícia, o brilho nos olhos dele, ele gosta. Eu gosto <risos> mesmo. <risos> Entendeu? E, é, e é difícil, porque às vezes o cara fala assim, poxa, jogador de futebol, sim. eu sou polícia? Não, velho, não é isso. Priorar ali, O né? cara também tem orgulho de ser polícia, como eu tenho, como você tem. Sim, você sim. é músico. Você sim. é músico. Você um é músico. As pessoas é músico, é produtor. O pessoas é um cara um fora da caixa, meio... né? É um, um camarada também. Eu podia fazer um episódio mete sobre você. Eu sou músico so Sobre gel, você. <risos> Entendeu? Ou seja, e o cara ama aquilo que ele faz. E eu senti isso todas as vezes que eu encontrei com você. Desde o dia que eu encontrei você com o um soldado que você veio chegar pra mim e me chamar de senhor. <risos> né? <risos> é, que eu, é, eu fiz sei. a brincadeira que <risos> eu no início aqui. Então, ou seja. Desde aquele dia eu vi, você ama, você gosta do que você faz. E isso é importante. A gente tem que amar e valorizar aquilo que a gente faz. Exatamente. Porque é muito importante a gente Acho faz. que toda pessoa, em tudo que ela faz, ela tem que dar o melhor dela.
1: <risos> a filosofia do meu pai é, -nice. é aí, em Avernais seu, seu em,
2: pai é um, é um gênio. Em tudo que você faz, você tem que dar o seu melhor. Porque, independentemente de qualquer coisa, alguma coisa você vai levar daquilo ali. Sim. Se você der o seu melhor todo dia alguém vai te ver em alguma situação e pô aquele é cara ali aí. aquele cara é ali pai. o, véio, o, véio, o véio, é foda. véio pica pô aquele cara ali ele merece uma oportunidade de tal coisa porque eu já vi ele fazer isso sim igual igual você falou no bastidor aqui uhum. da sua situação da banda sim que você tocou com eles há três anos atrás, mas se você tivesse tocado mal, você acha que eles tinham te convidado? Sim, exatamente.
1: Não, não tinha,
2: não. entendeu? Você deu o seu melhor naquele dia, os caras, pô, pensaram logo em você. É então você aí. tem que dar o seu melhor diariamente, em tudo que você faz, independentemente do que você estiver fazendo.
1: E essa também é uma das mentalidades de esportistas, né, de vencedores... Sim, é eu te falo direto, é tem que ter sentimento É, você viu vida. no Lima também, Sim, né? Sim, claro, eu falei, tipo, falei com ele, inclusive. A mentalidade de vencer barreiras e ser excelente, não porque você está sendo avaliado, porque é bom você Isso. construir essa imagem de alguém confiável, alguém que eu vou colocar, por exemplo, numa favela, eu tenho plena convicção que se eu entrar numa viatura com você, a gente vai fazer o melhor serviço possível. Sim. Da mesma forma que se eu fosse um bom jogador de futebol, eu também teria a convicção de te falar assim, ah, esse cara, ele é excelente nisso aqui, Sim. né?
0: Olha só, eu vou falar de um gol, posso falar de um gol que eu fiz? Pode. <risos> eu trabalho na polícia militar, é. eu, eu fui no bairro aqui de Carecica, e teve uma troca de tiro lá no local, lá entre traficantes e tal, e a gente foi lá dar apoio até com... Cabo lá meu parceiro na época, eu até citei uhum. dele aqui no episódio, alguns episódios pra trás, eu não lembro o número. Eu falei dele, aí a gente chegou lá e identificamos um cadáver e começamos a. Eu falei assim, não, eu vou rodar aqui porque falou que tinha mais gente tal. e tal. Encontrei um camarada. Esse camarada, eu descobri ele porque ele tava agonizando e. e, uhum. e, e né, fazendo barulhos, né? Aí, poxa, eu acabei encontrando o cara. Virei lá, Lacerda e falei, assim, Lacerda, pede a viatura pra segurar o, o cadáver e vamos socorrer esse cara. Falei, assim, você acha que vai dar certo? Vamos socorrer, pô. Aí eu olhei, pá, pá, eu olhei, pentia a lanterna nele, olhei e tava um tiro na cabeça. Meu. Falei, vamos socorrer. E socorri esse indivíduo, cara. Você acreditou? Falei, vamos socorrer. Que o cara na tá cabeça, o tiro na cabeça. Eu não uhum. sei o que aconteceu. Por quê? Ele pode, podia ser um vagabundo? Podia. Mas podia ser um cidadão de bem? Também podia, eu não sabia. Uhum. Ele só tava baleado. Falei, vou socorrer. E socorri ele, levei para o médico e tal. E o médico conseguiu fazer a cirurgia nele, retirar aquele projétil e ele sobreviveu. Olha isso. Então, amigo, isso Sim. é um gol numa final de Copa do Mundo. Com certeza. só ver a vida de um ser humano. Então, ou seja, eu tenho muito prazer. Eu não tive o prazer de fazer um gol na final do Campeonato Estadual. Não tive esse prazer. Mas tenho o prazer de fazer gols dessa forma, Diariamente. salvando vida de pessoas. Então, eu digo, a polícia militar é uma benção na nossa vida. Você sente isso também, Helder? Com certeza, com certeza. É que quando a gente assume a
2: viatura, tudo pode acontecer. Inclusive nada, né? Como, como...
1: <risos> Verdade, cara. Vezes não acontece nada.
2: é Porém, a gente tá preparado pra tudo, né, cara? Sim. Já tem que sair já, que você pode virar na esquina, deparar com uma troca de tiro, você tá envolvido e
1: saber o que fazer saber com o tranquilidade, o fazer. sem Isso se afobar. Aí.
2: Isso aí. E você tem também tomar de decisões muito rápidas. Entendeu? Como Alvernais teve assim, tomar de decisão, não, vão socorrer, vão socorrer. Atitude. Atitude, entendeu? Você tem que tomar atitude, você tem que tomar a posição ali do momento, avaliar e levar para frente. Não, não tem muito tempo pra pensar. Se você demora um pouquinho pra pensar, ficar pensando, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí acaba não vai.
0: É como o lateral, se ele não cruzar a
1: bola, não, não, vai, não, sair adiante, gol. não vai sair igual nunca. Eu ia dar esse paralelo aí. Lembra quando ele falou que ele não Sim. pensou muito? É, raciocinou minuciosamente do passe que é, ele que fez é pra final? Humberto. É
0: muito muito Você já viu o lance, cara?
1: Eu não tô lembrado. Não, não,
0: você tem que ir, vai no YouTube, tem no YouTube, vai é. no YouTube e olha o lance. Vou. Ele domina a bola. Zé, e o jeito que ele bate na bola, ele mete uma curvatura na bola. A bola chega pro cara. <risos> Meu irmão, não tem o que fazer, é só escorar e fazer o gol. Foi, não foi, Helder? Foi, foi. Meu irmão, aquilo ali, o gol... Ó, Humberto, com todo o respeito, a Vossa Excelência, você fez o gol do título do Rio Branco. E importantíssimo. Ídolo tá na história, tá na memória do Rio Branco, Atlético Clube. Capa preta. Mas... Sem o passe de Aldo, não <risos> sabia, não? Que passe fora, velho. Parabéns. Obrigado, massa. obrigado.
1: Beijo o que falar, né? Vamos encerrar? Ah, rapaz, eu fico até triste em encerrar, né? Mas, é, infelizmente,
0: uma hora tem que acabar. Eu Tudo sei, porque acaba. você queria
1: fazer muito esse episódio, cara. Ah, e, vou fazer. e é muito legal, né? Saber não. que a gente tá podendo receber esse cara aqui, né?
0: Inclusive, da Souza, eu acho que uma é novidade pros acompanhantes dos policiais isso aí, eu tenho um canal no YouTube canal. É, chamado Alvernais na cara do gol. Porque na cara do gol não se perde, né? Na cara né? do gol não se perde. Se você <risos> perde, maldito, você tá errado, tá? Ronaldo não perdia, Romário não perdia, Túlio não perdia e Hélder também não perdia. Não, é,
1: isso aí. Então,
0: Hélder, eu quero te fazer um convite aqui no ar. Se você negar, meu irmão, você tá perdido, tá? tá, <risos> ar, tá? Pra você como. vir participar comigo. Quero fazer com você uma homenagem a você ao Rio Branco, ao povo do Espírito Santo, ao Co... futebol capixaba coisa que a
1: gente tentou fazer então, aqui também. E, né?
0: e você, a gente já fez aqui, quero Exatamente. fazer no meu canal também, porque você representa tudo isso. Se você não consegue entender isso, eu tô te dizendo, filho. Você representa o povo capixaba, o Rio Branco, o futebol capixaba. Você representa a arte, a beleza, tudo, cara. Você é um ídolo. Capixaba.
2: Pô, obrigado aí. O convite <risos> já tá aceito, né? Tá aceito? Com certeza. Não tem nem como negar, é, né? não. Já tô à disposição aí, quando quiser. A gente tá, tá aí pronto pra gravar no, no canal aí, na cara do gol. Na, na cara, cara do, do gol. gol
0: não é. se perde. E o De Soto fazendo essa imagem, então você vem bem bonito você sair bonito. De de <risos> você. Porque lá vai ter imagem. Lá vai ter Mas, imagem. É, beleza, beleza. Bem
1: bonito. E de igual forma também, o Policice, né, que já queria... Trazer você e você aceitado né, esse convite. A gente nossa, recebeu o um mito do Rio Branco. <risos> Meu Deus pô. do céu, né? Will. É, é muito irado e muito obrigado novamente. E, cara, deixa as suas palavras finais aí, se você quiser mandar um recado, quiser mandar um recado pra torcida do Rio Branco.
2: Não, agradecer o convite feito aí pelo Alvernais, por você de Souza aí. Que irado, cara. É, policícia aí eu já, já sabia do, do canal desde quando. O Nós me comentou e tal, é, acompanhei massa. o episódio do meu amigo Pedrinho aí, é, Pedrinho do Cavaco, fera, agradecer aí o convite e tudo aí.
1: Cara, já aproveita e deixa um recado também pra torcida do Rio Branco, que porventura Isso é
0: importante,
2: tá ah, ouvindo
1: aí. É a nação capa
2: preta, né, não
1: é a torcida,
2: <risos> não é a torcida, tem a nação, né, a nação capa preta é paixão da minha vida, né.
0: Olha só, é, né? é bonita aí. É, capa é, preta. Toda olha vez cara. que
2: eu, toda vez que a gente vai no estádio lá, a gente sente carinho que e a receptividade que os torcedores têm conosco.
1: Muito legal, né, a
2: cara? A gente sente que que fez algo marcante.
0: Pai, tem um torcedor do Capa Preta que é um cabeludo assim, tem um assim, Ele tá em todo jogo do Rio Branco, aquele cara. Eu não lembro o nome dele branquinho e tal, de cabelo comprido assim e tal. Você lembra desse cara? Pai, eu lembro
2: desse específico aí, eu não vou lembrar não, cara. Mas eu, eu
0: vou lembrar bastante
2: do camarada que uma vez nós estávamos jogando com a esportiva. Última rodada do Capixabão
1: Rivalidade, de 2008.
2: Né? Nós ganhamos de 1x0, gol do Ney. E no final do jogo ele pulou dentro do, do gramado com um pato grenar. <risos> <risos> rapaz aquilo deu uma confusão o tinha é. tio
0: Camar também que ficava com aquela aquela tipo a corneta que
2: porra, a aquela fala, corneta eu lembro aquela corneta que ficava atrás do gol lembro eu do lembro. Gol lembro lembro isso aí eu lembro <risos> isso aí eu sempre lembro ele Cara chato da porra. tinha três senhoras Três senhoras que, desde quando eu era juvenil, todos os jogos, jogos. elas estavam.
1: <risos> que legal, cara. Todos os massa. jogos.
2: A tia Penha lá e, e as outras. Pô, que todos Elas viajavam no ônibus do juvenil. E
0: vou te pra, falar. Nos jogos do interior, né? tão importante quanto os jogadores, ou até mais, né? Não, a torcida passam, é mais importante. Eles estão sempre Porque o jogador
2: ali, passa e a torcida fica, sempre tá? sempre
0: ali. Ó, Parabéns a todos vocês, a todos vocês que amam o Rio Branco, que faz o Rio Branco grande, enorme como ele é. Vocês merecem tudo, merecem um Rio Branco forte, vibrante, e... guerreiro e campeão, que é e... o melhor.
2: E a gente sonha por dias melhores, né, do futebol capixaba. E, e... vai vir, se Deus quiser. E se Deus quiser, vão vir em breve. Que tá vindo? Eu acho que tá começando a melhorar tá começando a tá um pouquinho diferente. A princípio o espetáculo melhorando? Sim. As coisas melhoram. Já é o terceiro ano seguido que um time capixaba passa a primeira fase da Copa do Brasil, coisa que ficaram muitos Passado anos de mal, sem passar. Gol
0: petróleo, né? Petróleo Petróleo, fez um gol
2: meu parceiro Petróleo. Golaço ainda, né? Golaço. A narração Finalzinho, espetacular filé. de Ferreira Neto no rádio. Top, top, top. Arrepiou todo mundo ali. E, claro, e a gente tá torcendo aí De repente vamos briscar mais uma etapa é, né?
1: bom, do
2: bom. Vitória da Bahia Não é nada impossível não
1: Alvernais, você tem algum recado pra dar?
0: Pai, só agradecer Você, Helder Não tem mais que te eu que elogiar Porque não preciso, já falei tudo que eu tinha que falar E qualquer coisa Que eu falar mais vai ser só corroborar Aquilo que eu já falei Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, pela sua gentileza, como o De Souza mesmo falou, pela sua simpatia e humildade. Ele está aqui falando com Eu a. Eu que a, agradeço aí, agradeço a gente, todo mundo a
2: receptividade, tá?
0: todo mundo aí. Top. Aí, polícia, comunidade da polícia, olha só. Helder, jogador de futebol craque, hoje é policial militar também como nós. Então entende, a gente é foda.
1: <risos> Show de bola. Então, com essa mensagem e com muita gratidão no coração a você que está ouvindo, o nosso Policice, que também pôde ser edificado com essa história do LDI. Nosso muito obrigado. Vamos ficando por aqui para mais um episódio, né? Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau! Tchau.